0: A énormément appris, vraiment beaucoup appris, et même moi j'ai découvert des choses que je pensais pas être capable de pouvoir faire, euh, voilà on a beaucoup appris, on a appris aussi à travailler ensemble, euh, à rêver ensemble, à, à, à partager beaucoup avec notre famille et euh, nos autres, oui a... c'est une très belle réussite en tout cas en ce qui me concerne
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraînent toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute. Salut Stéphanie, salut Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laura. Je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir la belle histoire de Maison Bellamant. Alors, vous le savez, ma toute première question pour essayer de se plonger au cœur de la maison, c'est de savoir où vous vous trouvez, ce qui vous entoure, ce que vous voyez autour de vous.
0: Alors, nous sommes dans notre chambre qui s'est transformée en bureau, euh, puisqu'on a eu besoin de récupérer une pièce pour euh, une buanderie pour la maison. Et euh, nous sommes euh, face à la nature, parce que notre chambre est à une grande baie vitrée euh, sur euh, ben, la campagne, entourée de glycines, et on voit nos chevaux de la chambre. Donc c'est un cadre euh, particulièrement magnifique, et euh, on est heureux d'être là.
2: Nous sommes effectivement à la, à la, à la Maison Bélamant et euh, cette maison, elle se trouve euh, à une quarantaine de minutes de, de Toulouse, au piémont euh, pyrénéen, hein, c'est-à-dire que d'ici, on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on bénéficie de l'attractivité de, 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 de cette métropole et on a le, le plaisir et le bonheur d'être, ce que je dis souvent, un, un bout du monde aux portes de, de, de Toulouse euh, et on a les, les, les Pyrénées qui, se, qui sont juste à côté, on a un domaine qui s'étale sur 13 hectares au bout d'une impasse, c'est-à-dire qu'on est vraiment seul au monde. Pas de voisins, pas de route, pas de même ni de pollution visuelle du type poteau maison enfin vraiment la, la nature est, est comme le disait Stéphanie est omniprésente ici autour de nous autour de notre chambre et tout autour de la maison et, et les animaux qui, qui, qui composent aussi le, le foyer ah là là. puisque notre foyer est, est composé de nous nos enfants et nos animaux
1: <rire> le paradis effectivement ça doit être dur de quitter, de quitter cette chambre avec cette vue incroyable pour commencer est-ce que vous pouvez vous présenter nous euh, nous dire un petit peu ce que vous faisiez euh, avant la maison Bellamont, Amant dans la vie ou
0: que vous habitiez
2: Stéphanie a fait une école hôtelière
0: Oui oh, voilà, j'ai fait des commerces, merci Laurent, j'ai fait, oui. j'adore parler <rire> de moi, j'ai fait une école hôtelière euh, il y a quand même très longtemps, ensuite j'ai fait, j'ai suivi un cursus de droit et j'ai fait de l'immobilier. Oh ben bah, dis donc c'est marié comme parcours Voilà, <rire> voilà et, et, euh... et, et j'ai été une maman aussi, oui, oui. voilà tout ça oui, conjugué oui. m'amène aujourd'hui à la maison d'hôte où je retrouve euh, ben, l'accueil des clients, l'amour de la cuisine, euh... Euh, voilà et, euh, et de la gestion hôtelière aussi mm -hmm. quand même et le goût du patrimoine voilà.
1: aussi parce que la maison a quand même euh, vraiment empreinte d'histoire et
0: j'adore que... ouais. la pierre euh, mm -hmm. les vieux les vieux immeubles les vieilles maisons je suis très attachée oui à la,
2: à la pierre ah,
1: d'accord et toi Laurent alors qu'est ce que tu faisais euh, avant de devenir le cuisto de maison belle
2: <rire> eh écoute avant de devenir le, le cuisto de maison belle j'ai j'ai fait une carrière dans, le, dans des grandes entreprises en tant que, que manager, un manager commercial et des directions d'entreprise, donc avec un cursus initialement plutôt basé en management et en économie. Et euh, voilà, et donc j'étais absolument pas prédestiné à, à faire ce, 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 ce travail, ce projet mmh. formidable, Et euh, mais la, la, la vie des fois t'emmène à à des, des, des lieux que tu que, auxquels tu ne t'attendais pas.
1: Ouais. Un réserve euh, de sacrées surprises mais qui sont. C'est ça, c'est ça. <rire> si il y
2: a 20 ans, on m'avait dit voilà, tu, tu m'entraînes maison, d'hôte, tu ferais la cuisine, euh, etc. Enfin, on, on, on reviendra sur pas mal de sujets, j'imagine. Oui. Voilà, donc euh, donc voilà, donc une expérience plutôt de manager, mais qui malgré tout euh, nous sert non pas vis-à-vis -vis des clients, mais qui nous sert pour monter le projet euh, tel qu'on a pu le, le monter. Évidemment, on a, on a utilisé chacun notre notre background, oui. euh, soit de soit d'études, soit de vie. Pour, pour essayer d'avoir ce projet et de, le, et de le mener à bien.
1: Et ce projet, justement, comment il est né Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement particulier Est-ce que c'était une envie euh, qui dormait euh, <rire> pendant quelques années
2: Écoute, c'était une envie euh, qui, qui, qui dormait plus chez, chez Stéphanie, <rire> euh, puisque euh, moi, j'étais très accaparé par mon, par mon travail au final. Hein. Je voyageais beaucoup, euh, donc j'étais peu, peu à la maison. Et, et Stéphanie euh, souvent parlait de ce type de projet avec une de ses amies, euh, Isa, qui, elle, tient un restaurant, et elle se disait un jour, il faudrait qu'on fasse un projet de cette nature-là. Et puis, euh, finalement, moi, vers l'âge de, de 55 ans, puisque j'ai le plaisir d'en avoir 60 maintenant, euh, j'avais mon parcours de, de manager, euh, en tout cas, qui, qui, qui arrive à sa fin. Enfin, il y a un moment, on a plus de... On, on, on a envie, et, et peut-être trop tard d'ailleurs, on a envie de faire, de faire autre chose. La, la vie est, est courte. Et on se doit de, de faire des expériences différentes. Et euh, du coup, avec Stéphanie, on a discuté. À un moment, on s'est dit, il faut qu'on qu fasse différemment. Il faut que je sois plus à la maison. Il faut qu'on... Qu avec les, les, les deux petites, de s'en occuper plus que, que finalement les grands. Pour, pour ce qui me concerne. <rire> Pas Stéphanie, évidemment. Et du coup, on a... On, on, à un moment, on s'est dit, on se, on se lance. On se lance. Et la première étape en tout cas, pour ce qui me concernait, c'est effectivement, tu parlais tout à l'heure de cuistot, euh, de, 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 de profiter de, de, de l'arrêt de mon travail pour euh, passer un diplôme de, de cuisinier. Euh, donc, j'ai passé mon CAP de cuisinier il y a à peu près cinq ans, mémoire. Euh, voilà, avec un objectif, euh, on se disait avec Steph, peut-être... Euh, voilà, ouvrir une maison d'hôtes, ouvrir un restaurant, euh, un mixte, un, un gîte, enfin bon, voilà, on, on savait, mais...
1: Ouais, c'était dans le milieu de l'hospitalité, euh, mais c'était pas plus précis que ça, vous n'étiez pas certain que ce serait chambre d'hôtes avec table d'hôtes, c'est peut-être le lieu qui a pu se, susciter ça, mais euh, vous saviez dans quel domaine vous vouliez euh, vous relancer
2: C'est la, la, la cuisine qui nous a motivés.
1: D'accord, ouais, mais est-ce que... Moi, je suis curieuse de savoir si, si tu avais déjà l'habitude de cuisiner pour la famille, si c'était vraiment un plaisir ou si c'est complètement nouveau, et, euh, mais aussi excitant pour toi que d'avoir refait le CAP,
2: etc. Alors, c'était effectivement excitant, quelle que soit l'origine de, de, oui. de, 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 de cette envie. C'était vraiment excitant. D'ailleurs, le mot, le mot est, est, est le bon. J'ai vécu, euh, ouais, on, on peut rentrer dans les, dans les choses de, de la vie, mais la, la, la vie a fait que j'ai vécu entourée de femmes. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Maman, etc., qui cuisinaient beaucoup. Ouais. Et euh, du coup, j'ai traîné très jeune dans les jupons des unes et des autres à regarder ce qu'elles faisaient, une cuisine du sud-ouest, les confits, les... etc., même les beignets d'aubergines. Enfin bon, j'ai encore le souvenir de, de ces Madeleine de Proust. Et c'est vrai que ça m'a toujours donné le goût. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, mon travail était très prenant. Mais j'aimais cuisiner quand on recevait les amis. D'accord. La, la, la cuisine de tous les jours. Euh... Voilà, c'était pas nécessairement euh, pas c'était pas, pas mon truc, mais j'avais pas forcément le temps. Mais dès que j'avais l'occasion de me mettre au fourneau pour faire plaisir, pour euh, pour avoir le sens de, de, de l'accueil, d'avoir des gens qui mangent à la maison et de et de partager avec eux euh, ces moments de convivialité autour d'un repas, je le faisais. Et depuis toujours.
1: Tu avais déjà cette appétence, oui. sans mauvais jeu de mots, sur euh, justement le, le le fait de cuisiner oui, et oui. d'accueillir. Oui oui complètement. Ouais complètement. Alors, comment vous démarrez le projet Donc, vous identifiez le fait que vous souhaitez peut-être vous orienter vers ça. Ça implique forcément de déménager, de trouver un nouveau lieu.
2: Oui, oui. Mais d'ailleurs, euh, tout au début, euh, les premiers premiers projets, ça me revient euh, en discutant avec toi. Euh, on avait euh, imaginé peut-être raménager la maison euh, de Colomiers dans laquelle on habitait et euh, d'essayer de faire un lieu d'accueil sur sur Toulouse. À la fois, euh, peut-être organiser des brunchs côté euh, restaurant les week-ends et exploiter la maison. Euh, en, en maison d'hôte, mais plus, euh, qui aurait eu un caractère moins touristique, mais plus, puisqu'on était à côté d'Airbus, hein, donc on, on aurait pu accueillir plus, même si c'était une chambre d'hôte, table d'hôte, plus en termes d'hôtel, ça aurait pu être, bon. Mais euh, c'était un peu compliqué, et puis en même temps, je crois qu'on avait envie de de bouger de et, et de changer. De nature. Et de nature, comme disait Moi,
0: Je ne voulais pas que les, les les deux dernières filles, là, qui ont 12 ans et, et 14 ans, Vivent en ville, je voulais qu'elle vive une autre expérience, je voulais qu'elle qu'elle elle, euh, qu elle, euh, elle m'ont pas de téléphone et je voulais qu'elle soit euh, qu'elle qu redécouvre la valeur des choses et qu'elle puisse plus tard faire un choix c'est-à-dire le choix de qu'elle qu soit libre euh, voilà et ce lieu s'y prête complètement se prête à la liberté, au temps qui s'arrête à la réflexion sur soi et je me suis dit qu'on pouvait peut-être leur offrir ça comme on peut l'offrir aux autres qui viennent chez nous aussi ah, c'est beau voilà un temps <rire> un temps d'arrêt, un temps de réflexion et un temps de partage où, 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 enfin, où le temps s'arrête, vraiment. Ici, le temps s'arrête. On vit avec les saisons, les feuilles qui tombent, le froid qui arrive euh, et notre notre corps le ressent, d'ailleurs. C'est un, un, un lieu assez magique.
2: Ah, tu, 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 tu verras, pardon, Laurent, que, le, au cours de l'entretien, je pense que tu, tu verras que l'équipe complémentaire qu'on fait avec Stéphanie, qui, qui va plutôt parler de, de, des sentiments, de l'affection, des, de, des aspects kinesth, kinesthésiques des choses, et moi qui sera plutôt sur un registre, j'espère de temps en temps gourmand, mais aussi rationnel. <rire> Et, et c'est peut-être ce qui fait aussi la réussite.
1: Euh... Ben oui, ça, ça forme un duo de choc. Voilà,
2: voilà ça, ça fait un équilibre et je crois que c'est la complémentarité pardon de, mm. de, de, de nos visions, de nos objectifs qui font qu'effectivement, qu aujourd'hui, on a réussi à trouver un équilibre à la fois avec nos enfants et à la fois dans notre activité euh, mm. professionnelle.
1: Ouais. Quand euh, vous êtes dans cette réflexion, on est en quelle année Donc
2: on est, hein, c'est une bonne question, on est en 2020.
1: Oui, 2020, 2020. Donc il faut trouver ce lieu qui soit euh, qui soit très nature, très campagne, etc. Euh, comment vous faites euh, les recherches sur euh, internet Vous vous mandatez un, un agent immobilier pour euh, vous aider Non. Euh,
2: déjà, la, la première des choses est que tout au long du projet, on a essayé de faire tout nous-mêmes. <rire> caractéristique. Ouais. c'est ce qui nous intéressait aussi dans ce projet c'était de, de, de non pas de faire faire mais de faire
1: de se débrouiller et,
2: oui et, et de faire donc je, je fais appel à l'esprit rationnel dont je parlais tout à l'heure quand on a regardé on, on voulait rester autour de Toulouse hein, pour des raisons ouais. de famille ne ouais. mm -hmm. pas s'éloigner ouais. des grands-parents des parents euh, etc enfin, donc on voulait rester autour de Toulouse et euh, d'un point de vue rationnel en le en gîte ou la, 6 la, la chambre d'hôte euh, on avait visé le Tarn que le Tarn tu connais bien la région c'est c'est 6 millions de visiteurs fait, dans le gens town gens chaque année. Euh, C'est Albi, la les cathédrale Sainte-Cécile, le patrimoine de l'UNESCO, <rire> les les etc. Enfin, plein de fait, choses en fait. qui font que tu sais qu'une activité, euh, en tout cas d'hébergement en fait, ou d'accueil en fait, touristique, se développera. Donc, assez facilement, en tout cas avec une incertitude assez minime. Donc, on a cherché, donc effectivement, euh, on a mandaté personne, mais on s'est abonné à des tas de newsletters. de gens, quand ils arrivent, ils savent pas ils viennent, en fait. Sur les agences immobilières, sur les grands sites. Donc, tous les matins, ça nous pousse, en tout cas dans nos critères de recherche, dans notre prix, dans le nombre de chambres dont on avait besoin, etc. Donc, ça, ça a duré à peu près deux ans. D'accord. Et vite, et il y a pendant pendant deux ans, une, on, on a très reçu ces newsletters, on a euh, visité. Euh, Alors, moi, j'ai visité de plus de choses que Stéphanie parce que je voilà, faisais un premier tri, mais je pense qu'on a dû visiter une trentaine voilà, ou une quarantaine voilà. de ah,
1: lieux. Justement, ton, ton cahier des charges, il avait été facile à déterminer. Vous, vous, vous étiez posé pour vous dire bon, ok, ça c'est important pour moi, ça c'est euh, rédhibitoire, ça c'est indispensable, ça ce serait un plus.
0: Vous aviez fait ce travail-là où vous étiez quand même ouvert aux opportunités Non, on avait fait quand même un travail de oui, de sélection de critères assez ouais. important. Ouais. On savait ce qu'on voulait. On voulait euh, euh, parce qu'on a même visité des châteaux, alors euh, de très très beaux châteaux, euh, mais il n'y avait aucune ouverture vers l'extérieur et on n'arrivait pas à avoir des chambres avec leur propre terrasse, avec un visuel intéressant sur la campagne. Donc oui, on a été quand même très précis sur ce qu'on voulait, donc ça nous a permis d'éliminer assez rapidement, visite après visite, ce qu'on voyait. Voilà. Mais c'est super parce que j'ai l'impression que vous aviez quand même une, une vision
1: assez fine de ce que vous vouliez. Est-ce que c'est parce que vous aviez eu l'occasion de beaucoup voyager et justement d'être client vous-même de gîtes, de chambre d'hôtes ou d'hôtel? Ou où, où c'était juste une évidence, euh, il fallait qu'il y ait ces critères-là euh, et pas autrement.
0: Alors il fallait les deux en fait, euh, mais surtout moi je suis partie euh, du, du principe, je, je me suis toujours dit qu'est-ce que vont vouloir les gens quand ils vont venir chez nous, et, et je me suis mise à la place des gens. En fait, on a construit le projet en pensant sans cesse aux hôtes. On a construit, on a, on a réalisé cette maison. Euh, pour nous et pour les gens c'est à dire que si on s'est dit chaque chambre a été pensée comme une prolongation de nous-mêmes et de notre propre maison il n'y a pas eu de scission entre le côté exploitation et, le, et la vie personnelle c'est un tout en fait c'est vraiment l'endroit que nous nous aurions choisi pour nous qu'on allait offrir aux autres d'accord et, voilà. et ce lieu comment il comment ça se passe la
1: première visite <rire>
0: La première visite, ça, je peux te raconter.
1: Tu étais là, euh, alors, Stéphanie, de... c'est pas Laurent qui l'a fait là. toute là. Tout non, seul, pardon. Non, ouais.
0: non. <rire> J'étais là, donc tout le long du chemin qui mène à la maison, qui est magnifique, euh, bordé de vaches, de, de, de végétaux qui s'entremêlent, euh, là, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va C'est long, là, c'est vraiment la campagne. <rire> et là, lui, plus je, plus je regardais Laurent qui souriait, alors là, là, je me suis dit, bon, c'est bon signe. Et on est arrivé, euh, Laurent est descendu de la voiture j'ai une photo d'ailleurs de Laurent à levé les bras au ciel et il m'a dit c'est là, Alors là <rire> il m'a dit nous achetons nous n'étions pas rentrés dans la maison donc, je me suis dit Stéphanie là ça se précise donc il était, il était rayonnant il était emballé, il était heureux donc je me suis dit ça y est ça c'est sûr ça va être là, le connaissant voilà et il avait déjà, il avait choisi ce lieu, à peine posé les pieds sur, euh, dans l'herbe. Hein. C'est même
1: le voilà. lieu qu'il vous a choisi, là, dans ce... ah oui. <rire> parce que, ah dis oui, donc, oui. un coup de cœur, Laurent, oui. pour toi. Euh... Ah,
0: Laurent, oui. Ah. Laurent est tombé amoureux, ah, oui, oui. oui, complètement. Il a su qu'avec son côté rationnel, que ça allait
2: être là. Et
1: vous étiez, en quelle saison, à quelle période, quand vous faites cette visite euh, Il fait beau, il fait moche
2: euh... Il fait beau, comme ouais. toujours à Toulouse. <rire> non. <rire> <rire> euh, et Donc c'était en juin euh, 20, euh, 2020. Ouais, dans les années, ouais, c'était en juin 2020. Voilà, ouais. c'était en juin 2020 quand on a visité ici. Il faisait effectivement très beau euh, et le site euh, est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le, on n'est on pas, de, euh, on n'est pas encore dans la montagne puisqu'on est dans le Piémont, mais tout est vallonné, tout est vert. On a de la prairie, on a, on a du bois, c'est du chêne. Euh, voilà, on a, on a quand même. Et il y avait, alors qui a disparu, <rire> parce qu'aujourd'hui on n'est plus en sécheresse, Mais il y avait une petite rivière qui coulait euh, le long de, le, le long des champs. Et bon, ça, ça fait deux ans, il n'y a plus d'eau. Voilà, ça, on voit que le, le, le monde change, Mais, mais on avait ça. Et moi, pour le coup, c'était, euh, c'était avoir ce bruit de l'eau un peu au loin. C'était juste quelque chose d'absolument de, de, euh, magique. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, Stéphanie a raison. J'ai levé les bras, j'ai dit c'est ici. Alors, <rire> On a quand même visité.
1: Ah bah oui, hein, j'espère
2: on, on, a, on a quand même visité la maison, parce que, comme le disait Steph tout à l'heure, euh, voilà, dans notre projet, hein, c'est pas uniquement un projet professionnel, c'est aussi un projet de vie avec notre famille, donc il fallait que le lieu nous permette, un, d'accueillir les autres, de les accueillir vraiment chez nous, et surtout, quand même, que nos enfants euh, aient leur, euh, leur lieu de vie et qu'ils soient, euh, non pas indépendants, parce qu'on on, on a deux bâtiments dans la maison, mais en tout cas, qu'elles qu aient leur, leur lieu et le premier étage, où il y avait quatre chambres, où il y a toujours quatre chambres d'ailleurs. Il y a quatre chambres qui nous permettait d'accueillir les enfants et nous et d'être euh, indépendants de, de, de ne pas euh, être euh, nous-mêmes euh, mêlés avec les autres, surtout pour eux, plus que pour nous. Enfin, même si les filles partagent, partagent avec nous euh, de temps en temps l'accueil, euh, le, le job que l'on fait avec les avec les autres, mais bon, voilà.
1: Donc cette visite, elle se passe, j'imagine, très bien. La maison, elle est elle est délabrée, elle est en très bon état. Et il y a tout à refaire.
2: Alors, elle n'est euh, pas délabrée, elle est habitée. Euh, elle est habitée par des, des Hollandais, d'ailleurs, qui étaient installés ici depuis 25 ans, hein, donc depuis assez longtemps. Et euh, elle était, euh, on va dire, pas au goût du jour. Hein, c'est normal, c'est quelque chose qui a été refait il y a longtemps. Et avec peut-être une, une culture du beau qui est différente entre des gens du Nord et des gens de, 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 des gens de chez nous. Oui. On va dire, c'est comme ça. C'est très bien dit. Donc, voilà, merci, merci Laura. Et euh, donc voilà, donc on avait, on avait la structure générale qui nous correspondait, à peu près...
1: Ouais, elle était saine, voilà, il fallait juste la mettre à votre goût, euh, vous l'approprier. Oui, un
2: peu, un peu plus que ça quand même, mais, euh, mais, plus, euh, mais, mais en tout cas, elle, elle, on aurait pu y habiter tout à fait sans faire le moindre coup de peinture, mmh. euh, c'était viable, euh, mais pas pour le projet, en tout cas tel que c'était là, euh, pas le problème. Et les
1: anciens propriaux avaient déjà une activité de chambre d'eau de gîte ou pas du oui,
2: tout Oui, la, la, le, le domaine est construit de deux maisons, la maison principale et une grange à côté, et cette grange était exploitée par eux comme euh, un gîte qu'ils louaient euh, en juillet et août, mais uniquement à des hollandais. <rire> D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient un site hollandais, en hollandais, ils ne louaient qu'à des hollandais juillet et août. Donc, des gens qui connaissaient, hein, en fait, c'était euh, voilà, c'était un complément de revenu pour eux, mais qui n'était pas vraiment... C'était euh, donc c'était vraiment un gîte avec cuisine, euh, mais les radiateurs, d'ailleurs, je, je regarde toujours de ne pas les avoir gardés, parce que je pense que c'était les collecteurs... Euh, je ne sais pas de quelle année, peut-être 1940, 1950, oh je ne sais pas. D'accord. Mais en tout cas, voilà, mais on les a jetés dans les travaux et on aurait dû les garder parce que c'était une sorte de pièce de, de collection. Donc oui, il y avait, il y avait un accueil, mais c'était était une maison qui était équipée pour l'été. D'accord. Voilà, juillet-août. Et pour
1: eux, c'était une maison secondaire, justement, ou c'était leur maison principale
2: Leur maison principale.
1: Et ils ont souhaité vendre pour euh, se lancer sur un autre projet
2: Non, ils ont euh, Yann et Annie... Euh, des, Yann avait à peu près 70 ans, je pense, même si le garçon était en forme. Et ici, il y, y a quand même 13 hectares, il faut s'occuper, il y a beaucoup de choses à faire. Et ils souhaitaient, les deux maisons font 450 mètres carrés, ils vivaient tous les deux. Et donc, je pense qu'ils voulaient, et ils ont trouvé, ils n'ont pas déménagé très loin, une trentaine de kilomètres. Euh, ils ont trouvé une maison plus petite et ils se sont rapprochés des compatriotes euh, qui avaient aussi dans ce village euh, d'autres maisons. Bon, je pense parce que le, la, la culture des Hollandais est très... Euh, entre eux, ils aiment beaucoup être entre eux. Oui, c'est vrai. Voilà, donc oui, oui, donc il n'y avait pas de de projet. Honnêtement, je ne sais pas si ont fait quelque chose depuis, mais en tout cas de de, de, la, de la même nature. Peut-être qu'ils accueillent toujours des des compatriotes. Je ne sais pas.
1: <rire> D'accord. Est-ce que pour monter le projet, en tout cas pour faire cet achat, il vous fallait vendre votre maison à Colomiers oui. oui. Oui, tout à fait. Et est-ce
0: que niveau timing, ça s'est bien goupillé Très bien, très très bien. On a vendu la maison. Oui, on a enchaîné. Euh sur l'acquisition de, de celle-là, ça s'est très bien passé. Donc, vous faites cette visite, vous avez… Du coup, j'imagine, Stéphanie, ça confirme aussi
1: ton coup de cœur Quoi, Vous êtes sur la même longueur d'onde avec Laurent à la fin de ce,
0: cette visite oui, oui, tout à fait. La, 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 Laurent avait raison. <rire> Et euh, il, a, il a su voir euh, vraiment le, le fonctionnement de la maison d'hôte euh, euh, immédiatement après la visite. Et on a, c'est vrai que tout se, tout se, se conjuguait pour une fois, euh, pour qu'on ait une vie familiale et euh, une exploitation de maison d'hôtes. D'accord. Donc, on
1: fait quoi On fait une offre sur le capot de la voiture ou euh, on se laisse le temps de, de réfléchir quand
0: même On a quand même réfléchi. Oui. oui. oui, oui. on a quand même réfléchi, <rire> dessiné, imaginé, euh, conçu.
2: Euh. Oui, et puis aussi, voilà. il, fallait, il fallait en parler aux enfants. Oui. Euh, aussi, ce n'était pas complètement neutre, hein, les, les, les arracher à l'environnement qu'ils avaient, qu avaient connu toute leur vie puisqu'ils avaient vécu toute leur vie à Colombiers euh, leur, leur le projet les faire venir faire venir euh, toute la famille euh, les frères les sœurs enfin voilà pour que tout le monde aussi hein, s'approprie ce projet qu'on soit pas là à imposer quelque chose juste pour nous et que ce soit euh, non pas une participation parce que bon c'est notre projet comme disait notre ami euh, président de la République mais mais euh, c'est voilà donc on a eu euh, la validation des enfants à peu près, au début, <rire> même si la gestion ah. du changement, c'est toujours quelque chose de difficile.
1: Ouais, c'était quand même, pour eux, euh, un gros changement que de quitter peut-être leur établissement scolaire, euh, s'éloigner des copains et tout ça,
2: ça. Ben, oui. oui, tout à ouais, fait. Oui. Mm. Oui. oui, évidemment, comme a, tous les enfants.
0: Il y a que nous ouais. sommes qu à 45 minutes de Toulouse, on est vraiment à côté. Oui, oui, c'était pas une grosse rupture non plus,
1: c'était euh, plus modifier un peu le quotidien, mais en soi, ils pouvaient retrouver leurs repères très rapidement aussi. Oui, euh... oui, oui, oui complètement. Donc, euh, vous faites une offre, euh, elle est de suite acceptée. Est-ce qu'il y a un petit peu de négociation
2: Il y a de la négociation. <rire> il y a ouais. de la négociation. <rire> euh, qui a été un peu compliquée parce qu'il y avait effectivement un agent immobilier. On est passé par. Cette maison, elle était, quand je l'ai trouvée sur Internet, elle était par une agence. Donc, entre euh, l'agent immobilier, euh, les vendeurs, nous, euh, le, voilà, on, on s'est rendu compte assez vite que les, les choses n'étaient pas dites forcément entre les uns et les autres. Euh, Yann, avec qui ça s'est très bien passé après, était un peu fermé au début, euh, mais même pas pour le pour la partie négociation, mais même pour les échanges en général, c'était plutôt Eni qui était qui était très ouverte. Et bon voilà, donc ça a été ça a duré quand même un bon mois, je pense, de mémoire, euh, où il y a eu des allers-retours via le l'agent immobilier, évidemment, puisque dans ces cas-là, tu n'as pas d'autre choix. Et finalement, on a fini euh, par trouver un, un accord au bout, bout d'un mois. Donc euh, en juillet, je ne sais plus quand est-ce qu'on a signé le sous-saint, mais je pense que en juillet 2020, avec une promesse d'achat au, au mois de janvier de 2021. Voilà à peu près comment ça s'est passé.
1: D'accord. Comment vous imaginez la suite Est-ce que vous vous dites, bon, il va falloir euh, entamer des travaux Est-ce que vous arrivez facilement à évaluer la liste des travaux à faire Est-ce que vous avez déjà ben, un réseau ou euh, un carnet d'adresses d'artisans auxquels faire appel est-ce que vous imaginez de suite « bon, mais alors ce sera plutôt chambre d'hôte, cinq chambres, etc. » Est-ce que tout est assez clair dans votre euh, imagination
2: Oui, franchement, tout, tout, tout est assez clair. Euh, on sait assez vite. En gros, quand on a signé, le on a mis à profit le, le temps entre juillet et janvier pour tout mettre au point. C'est-à-dire qu'on venait assez souvent ici, euh, dans la maison, et Niaïa nous ont fait d'ailleurs ce cadeau de pouvoir nous accueillir quand on le souhaitait, de venir... Euh, de venir ici, ça nous a donné l'occasion de rencontrer les artisans qui travaillaient dans la maison, puisqu'il y, y avait un peu d'entretien euh, que faisait Yann donc on a eu le, le plaisir de rencontrer les artisans qui s'occupaient de cette maison déjà. Euh, on, on, on y reviendra, je pense, et pendant ces 4-5 mois, euh, on s'est attelé avec Stéphanie à, à définir toute la structure de la maison. On a dessiné, on a fait des plans, on a regardé comment on allait réaménager la maison, euh, on a décidé, on a, fait, euh, on, on a fait des cahiers de tendance, pour voir aussi euh, la, la décoration, comment on pourrait euh, l'imaginer dans, dans, dans chacune des chambres, tout en gardant une harmonie globale sur la, sur la maison. C'était très important pour nous ça. de donner du caractère à chaque chambre, de pouvoir l'identifier, et de, en même temps de, de, de maintenir euh, une, une harmonie. Il était hors de question de faire d'un côté une chambre rose, de l'autre côté une chambre violette, une bleue, une... Voilà, et on voulait garder l'harmonie de, de, de cette ferme, puisque c'est une ferme du 19e, avec des matériaux nobles, des pierres, de la chaux. Et on voulait effectivement conserver ça. Donc, on a mis à profit ces quelques mois avant la signature. Et euh, déjà, de, de prendre contact avec les artisans, euh, de les choisir. Donc, quand on a signé le 16 janvier euh, 21, on a démarré les travaux le 17.
1: Ah oui, d'accord. C'est hyper efficace. Voilà,
2: voilà, voilà.
1: Et vous Et vous aviez déjà fait une rénovation, vous, par le passé
2: Moi, non. Euh, en tout cas, euh, même dans le cadre de nos habitations avec Stéphanie, euh, Stéphanie en avait déjà fait dans le cadre d'immeubles
0: Oui, dans le cadre de, de construction de maisons ou mm -hmm. rénovation d'immeubles anciens, mais jamais, euh, jamais pour une, un projet de cette envergure, et pour surtout euh, l'exploiter en tout cas. Donc, euh, j'avais l'habitude des artisans, mais... Pas Dans les détails pas dans, dans, dans ce niveau de rénovation avec de beaux matériaux comme ça c'était uniquement auparavant pour un, un objectif locatif en tout cas ce qui est complètement différent et voilà les prestations ne sont pas les mêmes d'accord ok et
1: alors effectivement les chambres sont la décoration est, est sublime c'est très euh, travaillé etc est-ce que ça c'était c'est parce que c'est vos goûts est-ce que vous pensez aussi qu'il y avait un aspect euh, bah, euh, plus propice à, à attirer une clientèle sur euh, des prestations haut de gamme et sur du beau
0: Non, alors ce sont enfin moi je vais, je vais répondre, Laurent peut-être continuera après, euh, ce sont nos goûts, c'est le prolongement de ce que l'on est en tout cas, et après on voulait proposer euh, de la qualité, on voulait proposer euh, euh, oui, quelque chose haut de gamme euh, parce que parce qu'on aime le beau, tout simplement. On aime les tissus, on aime les couleurs, on aime les meubles, et on a voulu que les gens se sentent bien. Et voilà. Je fais la
2: parole à Laurent. Non mais Stéphanie a raison. Et en, en, en complément, euh, il y avait aussi l'aspect. Tu parlais de l'aspect haut de gamme. Il y avait aussi le positionnement tarifaire qui devait en découler. Mm -hmm. Et on, on s'était dit, quitte à faire ça, euh, on, on a le choix sur ce type de projet. On peut faire des chambres à 60, 70 euros. On peut faire des chambres à 200 ou plus. Et, mais on se dit, moi, je me suis dit que le temps à y passer et y consacrer était quasiment le même mmh. ensuite en exploitation. Euh, que ton positionnement tarifaire soit un positionnement d'entrée de, de, de gamme ou une offre plus, plus, plus luxueuse, en tout cas enfin plus, plus de qualité, avec une offre de service plus importante. Voilà, c'est le parti pris qu'on a eu immédiatement quand on a fait ce projet. On savait qu'on aurait ce positionnement-là, euh, ce positionnement-là. Alors, on, a, on, on avait regardé pas mal dans, dans la région, parce qu'effectivement, le, le positionnement n'est pas un positionnement classique euh, des chambres d'hôtes ou des maisons d'hôtes, même s'il y en a qui sont du, évidemment du même niveau. Et donc, on a regardé, en gros, ce qui se faisait de, entre Nice et Bordeaux, sur toute la région sud, pour voir quel était le type de positionnement qu'on pouvait avoir ici. Euh, souvent, en termes de, de business, on parle de, de l'effet fast-food, c'est-à-dire sur un carrefour, tu as à la fois euh, McDo, KFC, euh, Burger King, etc., euh, je, je pense que dans notre métier à nous euh, on peut on peut être isolé et être euh, à niveau de prestation euh, sans concurrence ou sans offre équivalente ce qui est le cas ici ici il y, y a des gens qui font le même métier que nous mais sur une offre euh, plus basique voilà donc on a on, on a choisi effectivement volontairement ce, ce positionnement Alors, pour, pour arriver à ça euh, la première chose que, que l'on a faite c'est on a choisi un nom pour chaque champ oui en fait on a commencé par le nom d'accord voilà et de ce nom, alors on a essayé de, de, de définir ce nom aussi en fonction de la chambre, mais ensuite, la, la, la décoration, l'offre de services, euh, etc., euh, a été aussi euh, euh, sous-tendue par le nom qu'on avait choisi au départ.
1: Oui, c'était le fil rouge pour euh, oui. imaginer tout, tout le reste, l'aménagement, la déco, etc. D'accord. Euh, si, on, si on parle un petit peu financier, euh, est-ce que vous avez dû faire un emprunt pour euh, soit... Euh, une partie de l'acquisition de, de la maison, soit pour les travaux
2: Alors oui, on a, mais ça a été un choix euh, de faire un, un emprunt parce qu'on euh, a eu la chance il y a 3-4 ans d'avoir des taux encore très, très acceptables par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Tout à fait. Et donc oui. à un moment, quand l'argent euh, ne coûte pas cher, il vaut mieux emprunter que d'auto-financer. Que donc on a, on a choisi effectivement d'emprunter de, une partie, euh, une partie pour l'achat et une partie pour le financement des travaux.
1: D'accord. Et c'est un emprunt à titre personnel ou un emprunt professionnel? Personnel. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas eu besoin de, de, de montage financier, d'un business plan, etc. Euh...
2: Alors, j'avais fait un business plan quand même pour nous. Euh, ouais. J'avais fait un business plan, euh, que qu'on a quand même montré au banquier puisque, puisque le banquier, on lui a quand même expliqué le projet. Donc, on lui a on lui mm -hmm. envoyé le business plan, euh, etc. Donc, il y avait, il y, y avait un business plan. Okay. Assez, assez
1: Est-ce que l'activité a un enjeu de rémunération pour vous deux Est-ce que c'est aussi euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, ben, en vivre et faire vivre votre famille euh,
0: avec cette seule activité Ce qu'on s'était dit au départ, c'est qu'on voulait que l'exploitation nous permette de, de, de payer toutes les charges de la maison voilà que ce soit de la taxe foncière au chauffage à l'électricité, aux, ben, aux emprunts voilà et, euh, et on, si on avait un peu d'argent qui restait ben ça serait bien et puis moi à côté j'ai une activité encore euh, donc voilà euh, c'était c'était notre objectif de départ
2: c'est ça c'est exactement ça c'est en gros c'est de que, 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 que l'exploitation ici nous permet de rembourser l'ensemble des prêts et des coûts des coûts d'exploitation et de vie ici alors, ça peut être aussi bien l'électricité, euh, le chauffage, euh, l'entretien, euh, la maintenance, euh, etc., etc. Et que ça, ça nous permet de, de le faire. Et ensuite, effectivement, Stéphanie, euh, qui, a, qui a son job à côté, euh, ça permet de s'occuper les enfants, etc., de faire toutes les choses qu'il y a à faire pour, euh, pour cette grande famille. En, en même temps, on, on, malheureusement, j'ai envie de dire, on démarre pas dans la vie. <rire> Donc euh, Stéphanie a 54, moi j'en ai 60, donc évidemment, voilà, on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes objectifs que si quelqu'un se lançait à 30 ou 40 ans.
1: Bien sûr, complètement. C'est ça, ça. Euh, Donc, les travaux, ils durent combien de temps Un an et demi, je crois, non Vous avez eu de...
2: Oui, un an et demi de, 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 de plaisir.
1: Oui, <rire> <rire> j'ai pas fini ma phrase, mais... <rire> si,
2: si, si. si. Ouais, bah, ah si, oui, si, vraiment si. Oui, 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 parce qu'on on, on a fait euh, les, les six premiers mois de travaux, donc de, de janvier à l'été. Euh, se sont fait... On habitait encore à Colomiers.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Bon, donc on venait ici une, deux fois par semaine. Mais euh, alors, on, on s'était fait accompagner... Euh un architecte, mais je préciserai après, on a on, on a tout conçu nous-mêmes, on a pris un architecte pour faire tous les métrages. D'accord. Toi, tu avais
1: déjà quitté ton, ton boulot, Laurent Oui, ou... okay. oui, oui. Donc, oui, tu étais oui, quand même plus, beaucoup plus libre et disponible
2: Je ne faisais que ça.
1: D'accord, ok, ok, ok.
2: Je, je, clairement, j'avais fini ma formation de cuisinier, j'avais travaillé en restaurant, j'avais fait, etc., tout mon parcours, et ensuite, je n'ai fait que ça, que 100% de mon temps était consacré à ça.
1: Ok. Et tu penses qu'avec le recul, c'était indispensable Tu aurais... Ça aurait été impensable de continuer, ne serait-ce qu'à mi-temps ou... Oui, un, un, un,
2: ouais, impensable. Ouais, ouais. Pour une raison simple, c'est qu'on avait fait le choix de faire, de faire nous-mêmes, c'est-à-dire le suivi des travaux, oui. euh, on, on l'a fait nous-mêmes. L'archi venait une fois tous les jeudis, tous les 15 jours. Donc bon, ce n'est pas tous les 15 jours en venant euh, suivre les travaux, donc on a fait le suivi des travaux.
0: après il
2: est plus venu. Oui, après il est plus venu, après, mais bon, voilà. Oui. Donc, donc on a, on a vraiment euh, euh, souhaité, Alors, les six premiers mois, effectivement, on se rendait compte que quand on n'était pas toujours sur les sites, les artisans venaient, venaient pas. Mais on ne savait pas du tout. Des fois, on repassait 4-5 jours après, ça n'avait pas avancé. Et on a déménagé en juillet euh, 21, et là, on était là tous les jours.
1: Et là, t as, t as, t as, vous, quoi, vous avez constaté un changement par rapport aux travaux était, Ça dépotait davantage euh, <rire> Vous étiez derrière leur, derrière leur dos ben euh, oui, parce que. <rire> à pas les lâcher.
2: C'est <rire> ça, parce que le matin, euh, on, on pointait les gens qui venaient, qui ne venaient pas, et s'ils si, si devaient venir ce jour-là, on les appelait pour qu'ils viennent. Et ouais, ouais, ouais. J'allais même des fois les chercher <rire> C'est vrai? On, oui, oui, parce qu'on avait le plaisir d'avoir des artisans locaux. Et, et des fois, ils étaient à côté, euh, à, deux, à deux kilomètres hein, d'ici. Donc, du coup, des fois, le matin, on passait en revenant de l'école, de, de porter les filles. On s'arrêtait, on disait alors, Pascal, on vient aujourd'hui? Comment ça se faisait de pas là? Voilà. Donc, c'était plutôt, mais toujours, euh, la majeure partie du temps, dans la bonne humeur même si avec un des artisans, c'était plus compliqué. Mais globalement, euh, voilà. Puisqu'on a eu la chance de, de pouvoir choisir des artisans qui étaient dans un rayon de 15 km de la maison. Ah, c'est euh, génial. Ouais, oui, oui, c'est génial. Et, et Qui en se particulier... connaissaient
1: entre eux Parce c'est ça aussi, oui. quoi. Pour le vivre aussi, je trouve que c'est un vrai atout quand ils ont l'habitude, ouais. tu vois, de faire des, des chantiers sure. ensemble aussi. Ouais.
2: C'est-à-dire qu'on a eu... Euh... Pascal qui est qui Pascal Saint blanca qui a sa société juste à côté euh, c'est son père qui avait fait le toit de la maison il doit y avoir euh, 50 ou 60 ans et, et, et Pascal venait faire des travaux ici régulièrement dans d'entretien dans comme j'en parlais tout à l'heure ouais. et donc on a on a choisi de travailler avec lui parce que un il connaissait la maison et deux c'est quelqu'un euh, qui est à l'origine charpentier et menuisier qui fait de la maçonnerie en plus donc c'est quand même quelqu'un qui qui monte pas juste de l'aglo hein, qui a le goût du du beau, du souci, euh, qui est quelqu'un qui a une vraie expertise.
1: Des matières nobles.
2: Euh, oui, et, et technique aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup échangé, appris, euh, puisque nous on parlait de zéro, on partait de zéro comme on l'a dit tout à l'heure, mais on a beaucoup appris avec lui. Ouais. Euh, on a échangé, il nous expliquait les choses, il a pris le temps, et je, je pense qu'un des intérêts de notre projet, c'est que effectivement on a participé, compris, euh, on s'est intéressé à tout, on s'est intéressé à la maçonnerie, à la menuiserie, à la charpenterie, à la charpenterie, on dit.
1: Je suis <rire> non, pas sûre. <rire> sûr.
2: Au charpent, non plus, je suis même sûr du contraire. On s'est intéressé à la charpente, on s'est intéressé à l'électricité, à la peinture, on s'est intéressé à tout. Euh, voilà, donc ça a été une aventure extraordinaire euh, tout au long de... de, de, de... Cette année, on était présent ici sur le site euh, tous les jours.
1: Est-ce que les travaux, ils, est, ils impliquaient uniquement la partie maison d'eau ou c'était aussi pour votre partie privative Les deux. Les deux. Et j'imagine que vous avez peut-être commencé par votre partie pour que justement les enfants soient confortables et qu'ils euh, puissent euh, être… Euh... Oui, oui. Ouais.
2: On a, on a, on a, pour les enfants, effectivement, on a essayé. C'est-à-dire que quand on a aménagé ici, ils avaient leur chambre et leur salle de bain. C'était fait. Nous, quand on a aménagé dans notre chambre, euh, la fenêtre n'était pla... pas posée, il y avait encore du plâtre, il y avait à peu près 5 cm de plâtre dans la chambre. <rire> Donc on a, on a, on a mis nos clients au milieu de tout ça. Bon, c'était euh, un peu compliqué au début. Il faut, il faut, il faut quand même le, le, le dire, mais bon, euh, voilà, c'était. Euh... En plus, j'ai un côté un peu pas dépressif, mais maniaque. <rire> le, oui. le côté un peu maniaque. Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile cette période-là pour moi oui, euh, parce qu'on parce qu vivait vraiment dans un environnement compliqué. Mais les filles, effectivement, elles, elles avaient un endroit propre, ouais. fini. Bon, voilà, ce qui était le plus important hein, pour moi et surtout pour Steph. Euh, voilà.
1: Oui, c'est un peu une période camping où il faut savoir prendre sur soi, euh, relativiser aussi et re savoir aussi regarder le chemin parcouru parce en fait... Euh, il y a un moment où on, ouais. on, on se dit, ben, on abandonne, mais c'est pas possible, ça n'avance pas. Et en fait, de re regarder quelques photos, on se dit, ah non, quand même, on a, on a déjà fait un grand pas. Quoi. Ouais.
2: Le, le, le plus, presque le plus compliqué dans cette aventure, ce n'est pas tellement euh, les décisions qu'il y a à prendre, les bisbites en temps avec les artisans, bon, tout ça, ça existe et c'est inévitable et inhérent à ce type de projet. C'est plus l'intimité. C'est-à-dire que des fois, les gars, ils viennent travailler le samedi, ils ne te le disent pas parce qu'ils ont un trou, ils sont en retard. Donc toi, t'es dans ta chambre, à la limite, ce matin-là, tu te dis, je vais dormir, aller euh, est une demi-heure de plus, je vais me lever à 8h. À 7h30, t'as les types qui déballent dans ta chambre et qui, et qui disent, tiens, j'ai ça à faire. <rire> tu dis, bon, mais, si, si vous pouviez attendre 5 minutes qu'on qu voilà, qu qu se lève et qu'on aille... donc voilà ai C'est ça. Donc, c'est la notion de l'intimité. Quand tu fais un an de travaux et que tu vis dans la maison en même temps que tous les ouvriers, elle est très limitée. Ouais, il elle se sentait
1: même... une grande famille avec vous et... Euh... Exactement <rire>
2: ils étaient chez eux voilà. c'était exactement ça ils étaient chez eux donc ils venaient quand ils voulaient bon voilà c'était c'était un vrai truc mais c'était c'était voilà. bon, un côté sympa aussi oui
1: est-ce que vous aviez convenu avec les différents artisans d'une date de livraison est-ce que vous aviez mis un peu cette deadline pour euh, bah, pas les laisser trop déborder mais vous aussi vous imposer une ouverture euh, pour euh, pour l'été ou quelque chose comme ça
2: euh, l'ouverture on avait planifié donc on a démarré les, les, les travaux en en janvier 21, on avait, on avait, on avait comme ceux d'ouvrir au printemps 2022. Donc on avait quand même pris, euh, on savait que ça prendrait une, une année, une bonne année, de faire les travaux. Donc on avait, euh, on avait prévu d'ouvrir en avril 22 euh, pour, les, pour les vacances de Pâques, ce qui n'a évidemment pas été le cas.
1: Mais oui, mais j'allais dire, vous avez ouvert le 31 mai, euh, ce qui est quand même euh, bravo, c'est loin d'être euh, un gros écart.
2: <rire> oui, oui, mais on, on, on aurait pu ouvrir. Euh, on aurait pu ouvrir au mois d'avril. On a juste eu un problème avec un prestataire, euh, euh, et pour être précis, sur les bains nordiques. D'accord. Euh, Ou euh, voilà, on s'est un peu fait mener en bateau euh, par, par, par cette société, et ce qui nous a empêché d'ouvrir, puisque pour nous, c'était euh, c'était une marque euh, de, de de la prestation qu'on voulait offrir aux clients, puisqu'on a deux chambres euh, qui ont des bains nordiques euh, privatifs. Et euh, aujourd'hui, avec, euh, on aurait fait 20-30 ans, c'est moins grave. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les photos, etc., tu dois démarrer avec la prestation que tu veux donner à, à ton établissement si tu démarres avec la moitié des trucs faits ou pas fait euh, tu as des avis sur internet tu as des photos et qui ne correspondront pas nécessairement à ce que tu proposes puisque ton chantier va évoluer donc le, le parti pris qu'on a pris c'est de n'ouvrir qu'à partir du moment où tout était fait d'accord ok voilà et do donc ça a décalé de deux de, de bons mois euh parce qu'il a fallu qu'on qu se retourne pour cette histoire de bains et on a trouvé un autre prestataire qui nous a livré
1: très bien. Et c'est justement pour rebondir sur les bains nordiques, donc comme tu l'as dit, il y a deux chambres qui en ont, ce n'était pas un souhait de votre part d'en mettre peut-être qu'un, mais qu'il soit disponible pour les, pour les cinq chambres, quoi. Que, que les autres puissent y aller, y venir comme ils voudraient. Vous avez
0: de suite imaginé que ce serait propre à une unité ou une deuxième unité et pas plus. Oui, parce que justement, pour revenir à ta question du départ, euh, on s'est beaucoup inspiré de nos expériences en maison d'hôtes. On a fait des listes aussi sur ce qu'on ne voulait pas. Excellent euh, Voilà, euh, et ça, ça faisait partie de notre choix. On ne voulait pas que nos, nos hôtes euh, aient à réserver un bain, un bain nordique, euh, soit à la chaîne euh, euh, à la suite des uns et des autres pour aller se tremper dans le bain nordique. On ne voulait pas qu'ils attendent. On voulait vraiment leur offrir de la qualité et un, un service personnalisé. C'est-à-dire, on voulait être là pour eux. Et, euh, et la, la, le, le bain nordique, tout en bois, sans plastique, sans bruit, ça a été, euh, avec l'odeur du Red cedar, ça a été un de nos critères. On ne voulait pas afficher de suppléments aussi pour euh, l'allumage du bain nordique, euh, tout ça là. Non, ça, on n'était pas du tout là-dedans. C'était, ça faisait partie de notre liste de ce qu'on ne voulait pas.
1: Et vous l'avez pas, vous en avez deux actuellement. Est-ce que l'idée c'est d'en mettre un après dans chacune des chambres Il y en a deux aussi qui ont des bains balnéo, si j'ai bien vu. Euh, l'idée
0: c'est de diversifier ou c'est de faire petit à petit Non, c'était que chaque chambre ait sa marque. En fait, il y a une proposition. Ouais. Une proposition qui pourrait être différente les unes des autres, ce qui laissait le choix aux gens euh, en, en ouais. fonction de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'il y, y a une chambre qui s'appelle Aurignacienne, où il y a une, baignoire, une grande baignoire de place, euh, ben, néothérapie euh, avec de la lumière, de, de, de spa, euh, qui est à l'intérieur de la chambre. Et il y a une autre chambre qui s'appelle Céleste, avec une baignoire sur le toit, avec euh, donc 6 de place, dans la nage, vraiment euh, sur une terrasse euh, tropézienne, et euh, c'est magnifique où les gens peuvent être regarder le ciel et être dans une baignoire à l'extérieur. Voilà. Trop chouette. Chaque, chaque chambre a sa proposition.
1: Mais je trouve ça que je trouve que c'est super <rire> d'avoir pensé les choses comme ça. C'est très cohérent puisqu'elles ont chacune leur identité, mais c'est aussi une invitation à tester d'autres chambres. Oui, euh, ça. Voilà, même si on est venu une nuit dans la forêt des sources, pourquoi pas tester la céleste pour un prochain week-end oui.
0: effectivement c'est ce que font les gens d'ailleurs ouais. souvent on leur fait visiter quand elles sont pas occupées ou même euh, occupées les les autres hôtes autres, leur font visiter les autres chambres <rire> et les gens reviennent oui parce que eux, ils ont préféré notre chambre ou lui essayer autre chose ça, ça ne m'arrête pas, pas c'est drôle euh,
1: donc cette ouverture est-ce que est qu'on en fait euh, une inauguration une crémaillère est-ce que euh... Est-ce que rien On ouvre et on accueille les premiers autres.
2: C'est ça. On ouvre et on accueille les premiers. On a fait <rire> fini... le week-end
0: test. On a invité ah oui, des amis vrai. qui sont venus. Si... Ouais. Qui sont venus tester un euh, euh, week-end. Euh, voilà pour tout mettre en fonctionnement. Laurent quand même toujours avec son son esprit pragmatique et d'organisation et raison. Comme ça, on a recueilli les, 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 les... tout ce que nous ont dit nos amis et puis on en a tenu compte. Une lampe partie, euh, petite chose en plus. Euh, voilà. Et puis on a vu que tout pouvait fonctionner aussi, c'était bien, ça a été aussi le, euh, le moment où j'ai pu tester les premiers petits déjeuners avec eux, et ça a été très bien de se mettre en situation, Laurent a eu raison, ces week-end tests c'était bien.
1: Ouais c'est une super idée, ça je le recommande oui. toujours parce que, et est-ce que vous vous l'avez testé aussi Est-ce que vous avez dormi non. dans les chambres
0: non. Non, non. nos enfants oui non. nos ouais. enfants ont tout testé, ils ont testé les bains les, les lits, la literie tout
2: <rire> Voilà. On, on voulait, on voulait et puis euh, on a vraiment lancé le projet oui. dès qu'on a eu les bains on est parti, on a lancé le projet on et, après, et oui. du coup on a ouvert et, et, et on a quasiment jamais fermé depuis donc du coup on n'a pas eu trop l'occasion Mais et ces chambres comme disait Steph on a fait euh, ce week-end test euh, parce que quand on les a conçues on, on, on a imaginé euh, les gens vivre dedans Donc comme, comme un moment je crois que Stéphanie l'a dit on a un interrupteur, une prise, euh, etc., etc. Et dans les bains nordiques, d'ailleurs, que le, suite à ce week-end test, ils nous ont dit, bon, on s'est pas opposé nos serviettes. C'est un truc tout bête. Donc, du coup, on a acheté en bambou, on a trouvé des trucs sympas, euh, qu'on peut mettre à l'extérieur à côté du bain et sur lesquels maintenant les gens mettent leurs serviettes et leurs peignoirs, puisqu'on leur propose l'ensemble de cette prestation. Et donc voilà, grâce à, grâce à ce week-end, on n'a pas révolutionné la maison parce que de toute façon, le gros était fait, mais en termes de, de, de vivre, dedans comment on vit dedans comment on se sent dedans euh, nos amis nous ont nous ont aidés euh, vraiment à à ce que à ce qu'on pense au moindre détail et, et et quand les gens viennent aujourd'hui les autres ils nous ils nous le disent bien ils nous disent euh, c'est incroyable euh, parce que euh, on a tous ce dont on a besoin et c'est pas forcément euh, voilà des, des choses de... mais c'est c'est du... on, on a essayé de penser à tous les détails bah,
1: c'est génial et c'est vraiment un, un conseil euh, comme je disais que j'appuie pour les auditeurs euh... Faites-le si, si niveau timing, si niveau contraintes financières et autres, vous avez la chance de pouvoir faire effectivement un week-end test, une semaine test ou autre. N'hésitez pas parce que c'est très révélateur et c'est ce qui permettra d'affiner vraiment la prestation jusqu'au bout et, et c'est ouais. très qualitatif. Ouais. Euh, Est-ce que vous aviez profité aussi de la période de travaux pour réfléchir à euh, l'identité visuelle, à la façon de faire un site Internet, aux canaux de distribution sur lesquels vous vouliez euh, être affiché, etc.
2: Oui, 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 oui. On y a, ça a fait partie de, de, des choses qu'on a faites pendant le, le projet. On a travaillé. Euh, on a Julia Lenné, qui est directrice de communication dans une mairie. Donc, elle nous a mis en contact avec une agence de communication avec laquelle elle travaillait. Et on a souhaité, euh, effectivement, l'identité visuelle, le, le logo, euh, le, le travailler. Ça, on ne se sentait pas de le faire, nous. Euh, donc du coup, on a on a on a fait appel à cette agence, à JTO sur Toulouse. Euh, et c'était assez rapide finalement, puisque elle nous a fait trois propositions et tout de suite on est tombé euh, euh, sous le charme d'une des propositions qu'elle nous a faites Donc ça a été excessivement vite. En fait, il y a, il y a eu euh, il y a eu un aller-retour, je crois, avec elle sur le sujet, mais pour le reste euh, et, et derrière on a découlé euh, à partir de ce moment-là toute la charte graphique, euh, les, les polices utilisées, etc., etc., les logos, les couleurs qu'on a défini et qui nous servent encore aujourd'hui quand on fait des documents, des factures quand il y a besoin, euh, des, des devis ou des choses comme ça. On se sert effectivement de, de l'ensemble de la charte graphique et aussi bien sur le compte Instagram que sur le site Internet, on a essayé d'avoir une cohérence. Euh, côté site web, euh, on, on, on travaille sur la, sur la partie réservation, on va le faire dans, dans ce sens-là, on travaille avec Aminities, euh, mm -hmm. et Aminities c'est donc euh, ce qu'on appelle un channel manager dans le, dans le jargon des, 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 des hôtels etc et qui nous permet effectivement d'avoir des synchronisations d'agenda de, entre les différentes possibilités de réservation etc., etc et Aminities propose dans le cadre de ses services qui ne coûtent pas plus cher il y a la possibilité d'avoir des templates ou d'utiliser un logiciel qui nous permet de, de faire le site donc on a fait le site nous-mêmes super euh, ouais c'était vraiment un objectif aussi de se dire euh, allez il faut se lancer et puis apprendre des choses voir comment ça marche donc on a fait le site euh, en même temps que, que, les, que les travaux, alors sans les photos au début, euh, évidemment euh, bah, les travaux en cours, mais donc on a la structure, les textes, l'organisation du site euh, que, que, que l'on a pu faire, donc on s'est lancé avec ce site, avec euh, Aminities, et euh, pour la distribution, puisque je crois que tu en parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, on a décidé de, de, de tout tester, c'est-à-dire, enfin tout tester, beaucoup de choses, donc on s'est connecté sur les plateformes de Booking, Expedia et Airbnb, en plus de nous de, de la possibilité de réserver directement sur le site, euh, on a décidé, comme on n'avait aucune idée de la façon dont ça allait se passer, on n'avait aucune idée de savoir quels quel sont les gens qui allaient venir, et ce qui était extraordinaire, c'est quand on a ouvert le site, ça devait être aux alentours du... C'était après le week-end de Pentecôte, après le, le, le départ de nos amis, on a ouvert, et chaque jour, j'ai on, on a une appli sur le téléphone pour ça, et chaque jour, on avait des petits glings qui tombaient et qui nous disaient les réservations arrivées Alors expliquer pourquoi, comment. C'est très compliqué, mais c'est là où on voit la puissance du net aujourd'hui euh, qui te permet, il y a, a 30-40 ans, se lancer dans une aventure comme ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je crois aujourd'hui que la puissance des, du net, des réseaux sociaux, etc., te permet de, de faire un lancement d'activité ex excessivement rapide avec des investissements assez faibles, en tout cas, sur ce chapitre-là, au moins au départ. Tu
1: identifies un canal qui est plus euh, rapporteur qu'un qu oui, autre
2: j'identifie ça. <rire> euh, c'est assez facile. On fait 65% en direct. Wow nous, sur notre site, à notre grande surprise, oui. on fait 65% en direct, on fait 25% avec Booking, on fait 5% avec Expedia et 5% avec Airbnb.
1: Tu penses que c'est des gens qui vous trouvent sur Booking et Airbnb et qui vont après sur votre site
2: Oui. Oui, oui, ouais. les, les, les gens, surtout les étrangers, ont, ont plutôt ce, ce... ce
1: réflexe.
2: Ce type de réflexe. Oui, oui, on alors les, les, les gens font beaucoup de recherches sur Google Maps. Oui, quand on demande, parce que souvent on demande comment vous nous avez trouvé Il faut effectivement beaucoup de recherches. Ils se disent on a un périmètre, on voudrait un périmètre de 100 km autour de Toulouse ou de 40 minutes autour de Toulouse, etc. Et ils cherchent et ils trouvent. Et, euh, mais des, des, des Toulousains font ça, mais des étrangers aussi. Ils se disent on voudrait trouver euh, un endroit et euh, on, on a eu deux fois. De, deux fois au mois de septembre l'année dernière cette année on a des Anglais qui sont venus spécialement ici une semaine euh, ils n'avaient pas de, 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 de raison particulière de venir dans la région ils nous ont trouvé on ne sait pas comment sur Google Maps en cherchant ils, ont, ils sont venus passer une semaine ici donc euh, voilà pourquoi comment euh, Mais Google Maps pardon, est, est très utilisé si on parle de, de conseils euh, le Google My Business c'est quelque chose qu'il faut absolument faire qui ne coûte à rien qui est simple à faire les gens trouvent les, les gens cherchent en fait et quand les gens cherchent ils trouvent c'est top en complément, hein, c'est vrai que, alors, Booking, euh, c'est pas que je sois un, un fan de, 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 de ce type de plateforme, euh, parce que c'est des plateformes compliquées, c'est des plateformes inhumaines, il n'y a pas de contact humain, euh, on, on s'est même aperçu en, que le, le texte d'accueil sur Google, c'est pas, on peut pas le faire, on répond à un questionnaire, c'est un algorithme qui le fait, donc, donc bon, voilà, donc, il n'y a vraiment pas, on peut pas personnaliser... Euh, le, le, le contact avec le, avec le client, avec, avec les autres. Bon, bon voilà. Mais c'est une vitrine, je pense, indispensable. Surtout sur une chambre d'hôte. Sur un gîte, on peut raisonner différemment et plus par Airbnb, je pense. Mais sur la partie chambre d'hôte, tu ne peux pas échapper à, à, à Booking. D'autant plus que ça nous a ramené euh, toute une clientèle étrangère. Et cette année, beaucoup plus qu'année dernière, on a fait à peu près 80% d'activités avec les étrangers.
1: Oui, justement, ta clientèle, donc plutôt des étrangers. Et quel profil Alors, c'est du voyage de loisirs euh, ils, ils viennent découvrir euh, Toulouse, le Tarn, etc. Ou il euh, y a de la clientèle d'affaires aussi
2: Non, clientèle d'affaires, on a dû avoir une ou deux personnes en clientèle d'affaires. Bon, un, ouais. un, un peu des gens qui font un stop ici en semaine, euh, plutôt hors l'été. Ici, on a une activité... Euh, de passage, puisqu'on est sur la route du Pays Basque. Donc il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent euh, deux, trois nuits ici et qui font une pause avant d'aller au Pays Basque quand ils viennent euh, de Lyon ou des pays du Nord. Donc on a, on a beaucoup ces clientèles-là et puis après on a beaucoup de clientèles euh, anglaises parce qu'on a euh, à côté de chez nous, en tout cas une quinzaine de kilomètres, un château qui fait beaucoup de mariages. Et ça, franchement, euh, même pour les gens qui veulent monter ce type de projet, on avait déjà vu ça, on avait hésité dans le Gers à trouver quelque chose, on avait, on avait longuement regardé, et une bonne partie de l'activité se faisait aussi avec les mariages. Donc, euh, l'activité, euh, quand on est à côté d'un lieu où il y a beaucoup de mariages toute l'année, franchement, c'est une vraie plus-value pour, pour sa propre activité.
1: Oui, c'est les invités qui viennent loger chez toi. Euh... C'est ça. C'est trop bien, bien. ouais.
2: Oui, 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 oui. et, et... Et franchement, les gens euh, sont, sont ravis d'être là, évidemment. Et à tel point que maintenant, même les mariés, euh, on a eu ça cet été-là, au mois de septembre, les mariés euh, qui n'avaient pas prévu du tout viennent passer deux, trois nuits après mm -hmm. leur mariage. Parce que vraiment, ça, la, ça leur plaît beaucoup. Oui, c'était trop autres, frustré leur...
1: d'entendre leurs invités. « Ah, oh, c'était trop bien, notre chambre Merci, il faut que nous aussi, on a
2: un C'est exactement <rire> ça. Donc, on, on, on avait accueilli Mike et Lorraine. Ça nous est arrivé assez souvent, finalement, de les avoir après, après le mariage. Voilà.
1: Ok. Est-ce que c'était une période aussi où vous avez réfléchi à la déco, à l'aménagement, mais forcément au stock de linge, à la marque que vous souhaitiez pour les serviettes, pour les produits d'accueil, etc.
2: Oui. De toute façon, effectivement, pour se lancer dans ce projet et ouvrir au mois de mai-juin, il a fallu qu'on pense à tout. Alors, effectivement, les draps... Alors, on avait une sorte de guide en tête. En tout cas, on voulait essayer... Et c'est pas toujours simple de privilégier euh, les produits français on avait on était parti là dedans deux proximités si possible mais bon ça il faut pas non plus euh... mais effectivement sur sur les draps euh, on, on travaille avec la avec la draperie française euh, qui est une société qui procure le lin chez nous qui fait les teintures en France qui fait le tissage euh, aussi dans les Vosges de mémoire enfin bon voilà vraiment une société euh, une société française sur les amenities enfin sur les produits d'accueil on travaille avec euh, les inspirés qui est une société euh, juste à côté de, de chez nous, à côté de saint gérond qui est trois quarts d'heure d'ici et qui fait effectivement tous les, tous les produits d'accueil et qui fait du bio, mais même, même mieux que ça puisqu'il est Nature et Progrès. Et c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup avec Mathieu parce que et on essaie de développer euh, d'autres produits d'accueil. Là, on, Stéphanie l'a vu il n'y a pas très longtemps euh, des produits de des maquillons naturels, des produits de 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 quotidien. De soin quotidien. Merci de m'aider.
0: Euh, voilà, avec des, des hydrolats euh, de rose et euh, des huiles essentielles de prune.
2: Voilà donc, voilà, donc ça on l'a fait effectivement. Après, on a choisi euh, les peignoirs, les serviettes, euh, euh, les draps, les coussins. Les... Ça, on a tout
0: essayé. On a essayé les, les lits, on a essayé les draps nous-mêmes. Euh, voilà.
1: Comment tu as fait pour essayer Tu as demandé des échantillons à chaque fois ou tu, tu, tu es carrément allé loger dans des établissements qui avaient ces marques-là Tu allé au On a demandé des échantillons,
2: de en particulier la draperie. La draperie, rappelle-toi, nous avons envoyé tous les échantillons de couleur. Euh, sur les serviettes, ils nous avaient envoyé une paire de draps et les serviettes. On avait essayé, on connaissait Bonsoir, parce qu'on travaillait déjà avec eux, mais plutôt à titre, à titre perso. Euh, mais on voulait du lin à l'époque. D'ailleurs, Bonsoir n'en faisait pas à cette époque-là. Euh, on voulait du lin froissé euh, pour des raisons euh, d'abord d'accueil, que le lin c'est agréable aussi bien l'hiver que l'été, et on travaille aussi l'hiver. Et puis surtout nous, en termes de d'entretien, euh, puisqu'on fait tout nous-mêmes, on y reviendra sûrement. Euh, du coup, le lin froissé, ben, il reste froissé. C'est la caractéristique du lin froissé. Donc, euh, donc voilà. Donc, on, on, a fait des choix qui étaient à la fois esthétiques, de qualité, et aussi en pensant euh, à, la maintenance et à ce qu'on devait faire au quotidien, euh, pour accueillir le mieux possible euh, nos hôtes.
1: Pour la literie, vous avez fait le choix de quelle, euh, c'est une bonne question.
2: grand euh... litier? Oui. Non, 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 le, le grand litier, c'est la, est... on est allé chez grand litier, en fait, qui était, parce qu'on voulait quelque chose qui nous offrait une multimarque. On a essayé, et je ne me souviens plus de la marque des matelas, tu t'en souviens On va regarder, on a notre lit à côté. Puisqu'on est dans le bureau qui est, comme disait, à la chambre. J'ai complètement oublié, pourtant, je y a du vivier. Du vivier, français, aussi.
1: D'accord, super.
2: Donc, du vivier, on a fait le choix, effectivement, de faire des literies en 180 euh, avec matelas, c'est-à-dire avec quelque chose d'assez ferme, et ensuite, on a mis un surmatelas dessus, puisqu'on a, a tout mis en 90, pour pouvoir, selon les circonstances, euh, diversifier notre offre de couchage. Si on accueille des séminaires ou des stages de yoga ou des choses comme ça, ça nous permet de dissocier les lits.
1: Trop bien.
2: Donc, en deux fois 90, et quand les gens sont en 180, avec le surmatelas, ils ne voient pas du tout qu'il y a deux sommets en dessous. De toute bien façon, sûr. ils ne le voient absolument pas, ils, ils ne le savent pas. Donc, euh, voilà, on a essayé de réfléchir aussi à la modularité de la proposition qu'on pouvait faire, et, euh, et Grand Litier nous, nous a bien aidé. Franchement, euh, il y avait toutes les marques, euh, des marques pas chères, des marques très très chères. On essayait essayé de trouver un bon compromis entre le rapport euh, quelque prix évidemment, tel, tel qu'on pouvait l'imaginer.
0: Donc
1: là, on vient de découvrir que le linge, vous le gardez, vous faites les petits déjeuners, les choses comme ça. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type pour que vraiment on se plonge dans votre
2: quotidien Oui. Steph, tu veux le faire
0: alors une journée type de pleine saison, euh, elle commence à 7h du matin, on doit préparer donc les petits déjeuners, on est toujours tous les deux, on est inséparables, euh, donc euh, moi toutes les préparations du petit déjeuner je les fais le, le soir, la veille, et je mets à cuire le matin pour que les, les gâteaux soient, soient encore chauds. Euh, le matin, je fais le granola donc tout ça c'est prêt on... Laurent fait tous les jus d'orange pressés donc on s'active pour le petit déjeuner, on attend nos hôtes et on finit à peu près de desservir le petit déjeuner il est 11h euh, 11h ouais, midi. 11 midi. midi, parce qu'on parle beaucoup avec les gens <rire> on parle beaucoup, ouais. on échange beaucoup donc ça prend du temps
2: -dire on ne les presse veux... pas, en fait ouais. là
0: aussi ça faisait partie de la liste euh, de ce qu'on ne voulait pas proposer ou ne pas faire c'est-à-dire euh, être dans des horaires stricts où, euh, où les gens n'étaient plus servis ou à moitié servis s'ils arrivaient une demi-heure en retard parce qu'ils ne s'étaient pas réveillés. Ça, c'est euh, pas, pas, pas acceptable pour nous. Donc, on, on, on vraiment, on, on veille à ce que les gens soient, soient bien, détendus. Donc, évidemment, ils prennent leur temps. Donc, on peut desservir. Si quelqu'un a envie de rester à table jusqu'à midi et s'il a au dernier moment envie de, de brouiller, euh, ben, on, Laurent leur fait des eaux Donc, il peut nous arriver de terminer à midi, en fait. D'accord. Là, Et euh, À midi, en même temps que Laurent continue à servir et moi aussi, ben il y a des gens qui partent. Donc, il faut ben, faire le check-out, comme on dit, et et continuer à servir en même temps. Donc, une fois que les chambres se sont libérées, euh, là, on, on attaque le nettoyage des chambres. Donc, il est souvent midi, midi et demi. Parce que les premiers, les, les autres clients sont censés arriver vers 16 heures, arrivent bien souvent avant. Parce que ça aussi, si on nous demande si la chambre est prête avant, on refuse jamais. Donc on se dépêche pour, euh, ben, si des gens veulent arriver à 15h, euh, ben, les chambres sont prêtes. Donc euh, on, on se lance dans le, dans le ménage des chambres. Voilà, les gens ensuite euh, arrivent, on les accueille à nouveau. Et dès qu'on a fini l'accueil des nouveaux arrivants, là on se met en cuisine pour le service du soir. Euh, donc pour, euh, pour euh, la table d'hôte qui est quand même euh, très demandé, puisque les gens sont heureux, en fait, de ne pas sortir du tout de la maison belle -amant, et restent là euh, du, du petit-déjeuner qui est plus un brunch qu'un petit-déjeuner. Souvent, sautent le repas de midi et viennent dîner le soir à 19h30 puisqu'on leur sert <rire> un apéritif. Et, euh, et ensuite, la soirée se prolonge jusqu'à parfois une heure du matin, voire deux heures vous mangez
1: avec eux Vous dînez vraiment Vous vous asseyez Ou vous restez plus sur du service Non, non, on
2: reste... On, en fait, on a, on a entre 10 et 12 personnes l'été tous les soirs à dîner.
1: Eh oui
2: Donc, on fait... Tu ne peux pas cuisiner euh, en direct, j'ai envie de dire, pour les gens, et en même temps, manger avec eux. Euh, alors, si tu le fais, ça veut dire qu'entre deux, tu ne débarrasses pas, tu ne fais pas la vaisselle... Tu fais pas, etc. Et là, et là tu te coucheras 3-4 heures du matin et, et tu ne peux pas faire ça, même si tu voulais. Donc, on, on prend, moi, je prends facilement un, un verre avec eux au milieu du repas. Je viens m'asseoir au bout de la table. Ou au dessert. Ou, ou au dessert. Entre, oui. deux, entre deux plats, des fois, quand j'ai un peu de temps, je me sers un petit verre de vin blanc, de vin rouge. Et puis, je vais avec eux, je discute 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, et je retourne, je retourne de la cuisine. Mais c'est vrai que quand on a monté ce projet, on voulait vraiment revenir à l'origine de, de ce qu'était que la maison d'hôtes et telle qu'elle a été conçue et créé pour, pour retrouver des gens qui avaient des, une activité euh, de ferme. C'était quand mm -hmm. même ça, au départ, l'origine. Et mm -hmm. on voulait vraiment retrouver ça, puisque même normalement, d'un point de vue de la, de, de, de la loi, on est, quand, quand on lit ce qui, la réglementation, on doit manger avec les gens. Oui. Hein, on doit manger avec les gens, on doit servir un plat unique, c'est pas un restaurant, c'est pas quelque chose comme ça. Bon, Évidemment, tout le monde sait très bien que dans la pratique, ça se passe différemment, mais on sert vraiment... Euh, euh, on s'adapte aux besoins des clients en fonction, c'est des végétariens, des véganes. et puis, euh, mais malgré tout, on a notre, notre menu et on sert au plat, c'est une volonté, on pourrait servir à l'assiette, on sert au plat, euh, parce que d'abord c'est beau, c'est convivial, et puis les gens partagent, et les gens partagent.
0: Et les gens se rencontrent, en fait. Oui, parce que c'est une grande table et vous ne faites pas des ça. petites tables individuelles non. par chambre. Non, non, non. non. non les non. gens se rencontrent, ce sont des très belles soirées parce qu'ils échangent énormément, il y a toute nationalité, et vraiment, c'est une fête, en fait, une fête de partage.
2: C'est absolument génial, d'ailleurs, de voir... Oui. Euh, nous Des fois, on, quand on voit arriver les gens, quand on les accueille, euh, les gens sont tous très sympas, mais des fois, on voit des gens très, très différents. Des fois, on a un peu un qui C'est assez extraordinaire, ça, ça fait, je sais pas combien de soirées on a fait de repas ouais. depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi qu'on a ouvert, mais c'est incroyable. La... Mais je crois que les gens, ils viennent là aussi, euh, et qui sont, euh, même si ils sont très différents, même s'ils si sont... Des on a même eu des Français qui parlaient pas anglais avec des tables que des anglais ou des étrangers. Et tout le monde se débrouille. Ils finissent par, oui, ils finissent par se débrouiller et ça fait même partie, je pense, <rire> du, du plaisir. On a même des gens, oui. des fois, qui sont assez réfractaires à ça, hein, qui voudraient manger tout oui. seul dans leur coin. Mais nous, on, non, le principe de la maison, c'est la table d'hôte. Et, euh, et, et les gens, le, le, le lendemain ou le soir, me disent, ah ouais, vous avez raison, c'était super. On a passé un super moment. Donc oui, c'est la, la table d'hôte telle qu'elle qu était imaginée au départ. C'est vraiment un truc extraordinaire. Vraiment.
1: Alors je reviens sur trois, petites, euh, sur trois oui. petits détails. Le temps de ménage pour ch par chambre, vous avez identifié à peu près combien de temps vous mettez
2: Oui, une heure.
1: Une heure Et est-ce que vous oui. faites à deux la même chambre ou vous vous répartissez dans les, dans les différentes chambres
2: un, un, un peu des deux, c'est-à-dire qu'on du... refait les lits tous les deux pour que ça aille plus oui. vite. Et la partie ouais. euh, ménage, aspirateur, nettoyage, etc., ça on le fait chacun dans... Dans une des chambres.
1: Dans une pièce différente. Voilà,
2: C'est-à-dire que défaire les lits, refaire les lits, on le fait tous les deux. Oui. Et, euh, et après le reste, on se répartit individuellement tous les deux. Puis des fois, on a la chance que Zoé, la plus grande, nous aide et des fois Adouchka. Mais quand on est vraiment à la bourre et que y a, tous les gens partent et tous les gens arrivent, des fois, on, on se fait aider des enfants quand ils sont là. Voilà. Mais, euh, mais on y arrive. On y arrive. Donc, du coup, du coup à deux, ça va nous prendre. Euh, de faire... Parce qu'il y a les chambres à faire, mais après, il y a les lieux communs. C'est-à-dire que dans la grange, il y, y a un salon. Il y a, nous, il y a la cuisine qu'on utilise, mais on accueille les gens. Il y a la piscine, il y a etc., etc. Donc, c'est vrai que oui, ça demande ça demande pas mal de travail. Et si on pouvait résumer, Stéphanie disait tout à l'heure, on se lève à 7h et on se couche à 1h. Et ça, c'est non-stop pendant au moins les deux mois d'été. Et, et après, c'est un peu plus soft, j'ai envie de dire, mais encore qu'il reste pas mal de travail.
1: Vous avez une période de fermeture jusqu'alors, jusqu non. Mais, là, <rire> mais vous y mais là, songez. <rire> euh,
2: on, on fait même plus qu'y songez, puisque là, j'ai fermé janvier, février, mars.
1: D'accord, ok. Parce que de toute façon, tu as identifié qu'il y avait moins de demandes, et vous, ça vous permet à la fois de souffler, et peut-être, j'imagine, de faire des petits travaux, du bricolage, des petites choses comme ça, qui, qui seraient difficiles à intégrer entre deux locations.
2: C'est ça. C'est pas qu'on fasse mal le ménage entre deux, parce qu'on est très soucieux de ça. Mais <rire> effectivement, refaire toutes les chambres à fond, Ouais. Euh, enlever, enlever le mobilier, refaire, effectivement faire quelques retouches de peinture s'il y a besoin, bon voilà, euh, ça, ça, on, on a prévu ça sur la, la, la période hivernale et puis même d'un point de vue strictement économique, euh, pour les, les, les auditeurs qui, qui, qui écouteront, euh, c'est vrai que si tu ouvres l'hiver, il faut chauffer, des fois il faut chauffer toute la semaine, parce que même s'il y a des gens que le week-end, il faut chauffer. Aujourd'hui, on voit bien la, la partie énergétique. Et je pense que là, pour le coup, d'un point de vue strictement économique, le jeu n'en vaut pas la chambre. Mmh,
0: ouais, je suis d'accord.
2: Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de chambres d'hôtes qui ferment cette période-là. C'est cohérent, puisque même d'un point de vue écologique, chauffer euh, pour euh, très peu, enfin, ça n'a pas, pas de sens. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, en tout cas.
1: D'accord. Donc,
2: donc, voilà. donc, donc, on a fait le choix, à partir de cette année, de fermer. L'année dernière, on a voulu rester ouvert toute l'année pour, euh, pour voir comment allait se passer l'activité. On a eu du monde tous les week-ends, en fait même des fois qu'une chambre, on a eu du monde tous les week-ends, tous les week-ends de l'année dernière, donc c'était en dehors des vacances scolaires, hein. en dehors des grandes vacances, j'entends sur les périodes plus creuses, mais bon, cette année, on va quand même fermer de, de janvier à, à fin mars. D'accord.
1: Pour la gestion du linge, est-ce que vous avez une buanderie aménagée Est-ce que euh, vous avez investi dans des machines euh, semi-professionnelles
2: Alors oui, on a une lingerie, alors on a, on a une buanderie, euh, on a une buanderie dans laquelle on a effectivement des machines, Et on en a deux, on a une grosse machine à laver de 17 kg et on a un sèche-linge semi-pro, euh, effectivement, qui nous permet de, de gagner beaucoup de temps. Et depuis deux mois, euh, on a transformé notre bureau en bas en lingerie. On a fait construire des étagères où on stocke l'ensemble de, des serviettes, des draps, euh, tout ce qui nous est utile, est des serviettes de bain, des peignoirs, des serviettes de piscine. Enfin bon, tout, tout ce qu'il y a, on l'a stocké puisqu'on a tout en double.
1: Oui, vous avez combien de jeux Vous avez que deux jeux par… Euh... quoi Même pour l'élite, tu as deux jeux et euh, tu tournes avec ça. Oui,
2: oui, oui. C'est ça pour les deux jeux de jeu, pour les serviettes on a deux jeux, pour les peignoirs on a deux jeux, enfin oui mais deux de deux. deux oui bien, ça, hein.
1: te, ça te suffit tu trouves quoi Ça vous met pas trop en oui. rush euh, ouais. jamais.
2: Non, 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 on a jamais de souci, parce que de toute façon on fait les... Dès qu'on défait les chambres on lance les lessives tout de suite. Donc la machine, je... la machine elle tourne euh, de midi ah, à... midi.
0: <rire> oui oui elle <oui>, oui, <rire> tourne
2: oui, oui. l'été ça tourne à 24 hein. même la nuit des fois oui oui ça tourne. Et tu
1: mets le linge de lit aussi au sèche-linge ou tu étends dehors euh... Pour essayer... Non, de... sèche -linge. Ouais, au sèche-linge. Et ça fait pas trop froissé justement Non.
0: Ok, super. Alors, si, franchement... on étend, si on en dehors, le est... lin n'a pas la même douceur, en fait. Oui, oui. Il est rêche. Et alors, le sèche-linge, quand même, adoucit beaucoup. Tout à fait. Et euh... c est, c est... ça n'a rien à voir.
2: Ok. Mais, mais comme c'est du lin froissé, franchement, il euh, y a... Non, non, oui. Même les gens nous, nous demandent à chaque fois, mais c'est quoi vaudra Où est-ce qu'on peut les avoir enfin, Très souvent, les gens nous demandent, donc là-dessus, on sait qu'il n'y a pas de... Et nous, ça nous simplifie la vie, c'est vrai que s'il fallait repasser euh, tous les draps, enfin bon.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est considérable comme... Euh...
2: C'est considérable, d'autant plus qu'ici, on n'a pas vraiment de... On pourrait sous-traiter, mais ici, on est vraiment très à la campagne, même si on est au port de Toulouse, si on, on est, est quand même très à la campagne, et ici, il ne se passe pas grand-chose. Donc, en termes de capacité de le faire faire même par quelqu'un.
0: Euh... Après, il y a l'odeur aussi du linge, il y a plein de choses. Et on, on a des avec l'harmonie de la chambre, que ça soit froissé, c'est des matières naturelles, puisqu'on n'a choisi que du bois, euh, du plâtre, du lin, tout ça, ça, ça va oui. dans l'esprit euh, de la maison. Tout à fait. D'accord. Euh, pour la table d'hôtes et les
1: petits déjeuners, donc tout est fait maison, avec des produits frais, locaux, de saison. Est-ce que ça implique d'aller faire les courses tous les jours
2: Alors. Non, pas tous les jours, <rire> pas, pas, pas tous les jours, tous les <rire> jours. Non. En fait, on, est, on a articulé notre, euh, nos courses en fonction des, des marchés. Donc le lundi, euh, le lundi matin, on a le marché à salise du salade, donc euh, des fois, on va au marché à 7h avant les petits-déjeuners. <rire> oui, parce qu'on sait qu'on n'aura pas le temps après, donc des fois, on y va tout, tout oui. de suite, puisque les petits-déjeuners, on les commence vers 9h. Hein, les gens, on leur laisse euh, tranquillement. Donc des fois, oui, dorment, Voilà, on est au marché à 7h30, et, et on revient juste, alors tout est prêt on revient juste vers 9h moins quart donc on a le temps le mercredi il y a une ferme à côté on a une ferme de maraîcher bio donc on, on y va et on fait le plein des légumes et le et le samedi il y a le marché aurignac juste à côté de chez nous et pour la viande moi le lundi parce que je, on fait on fait pas mal d'agneaux confits, donc le lundi j'ai mon éleveur qui vient à saint béa enfin à Salé du Salat mais lui il vient du pied des Pyrénées et j'ai mon boucher avec qui je travaille bien qui fait que de la viande locale donc voilà donc on, on s'est constitué un tissu de de, de, de fournisseurs ou de prestataires euh, locaux. L'année dernière, puis chaque année, on progresse. On a trouvé quelqu'un qui faisait du portard de Bigorre. L'année le Page Gros, là le ce qui est à trois quarts d'heure d'ici, donc on y va. Et le mercredi matin, on va aussi maintenant au marché de Boulogne-sur-Gesse. On va acheter le fromage, les tomes, etc. Enfin voilà.
0: Mmh. D'accord.
2: Oui, oui. Ouais. Donc tous les tous les deux jours, en gros, on va faire les courses. C'est
1: hyper bien organisé Et oui. Moi j'avais vu sur le site Que tu ne mettais pas vraiment de menu à l'avance Tu fais Justement en fonction de, des arrivages oui.
2: Ce que tu, oui, euh, qu tu trouves au
1: marché etc. Ça n'a jamais posé problème Par rapport à des gens qui seraient végétariens Ou qui ont des allergies Ils arrivent à te prévenir à temps Pour que tu puisses adapter
2: Les gens qui ont des, qui ont des souhaits particuliers là-dessus Te préviennent avant ceux qui, ont vraiment, oui. euh, ceux qui sont végétariens, véganes, ils savent Donc eux te, te, te préviennent après, ceux qui ne vont pas te prévenir nécessairement, c'est les gens qui n'aiment pas la viande ou qui n'aiment pas le, le poisson. Mais bon, franchement, les, les gens euh, s'organisent. Dans ces cas-là, ils mangent plus de légumes. ils mangent. Et puis nous aussi. Euh, on s'adapte. Et on s'adapte. Des fois, si on peut faire des œufs euh, parce qu'on n'a pas autre chose. Bon, voilà. On, 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 on adapte vraiment. Super. Euh, voilà.
1: Et entre tout ça, il faut aussi caser un peu d'administratif, euh, suivre la compta, euh, revoir peut-être ses prix, euh, voir un petit peu le calendrier. Donc. Euh... Qui c'est qui s'en charge un peu plus euh, C'est Stéphanie, c'est Laurent qui est un peu plus sur le côté admis. C'est Laurent.
0: C'est Laurent un peu plus sur le côté pas sûr pour Excel. Donc euh, je vraiment je, je, la je la lui laisse entièrement. Alors nous
2: on a, on a, on a, on a fait un choix. Euh, enfin pour le coup là c'est moi qui ai fait un choix euh, d'un point de vue administratif. On n'a pas créé de société.
1: Oui c'est ce que c'était euh, une de mes questions. Le statut juridique vous êtes en entreprise. Sur le
2: taux, Auto-entrepreneur, auto oui, auto-entrepreneur. Auto Donc, j'ai fait ce choix parce que déjà, d'un point de vue strictement euh, euh, économique, je trouve que c'est un choix qui tient la route puisque sur le, les, les statuts d'auto-entrepreneur sont très différents selon les métiers et c'est celui quand même où il y a plus d'avantages. Hein, Celui-ci, c'est là où il y a l'abattement le plus important, c'est là où les charges sont les plus faibles, c'est là où le plafond est les plus haut. Donc vraiment, ils ont fait un truc pour les chambres d'hôtes qui, qui est pas mal. Alors, c'est vrai que ça avait un inconvénient, c'est qu'on n'a pas amorti euh, le bien, on pourrait récupérer la TVA, etc., mais c'était un choix, comme c'était à la fois notre lieu de vie. On a fait un choix et on ne voulait plus. On ne voulait pas, je ne voulais pas en l'occurrence, de euh, monter de société. Je ne voulais plus d'experts comptables, je ne voulais plus rien. Et donc, on voulait vraiment travailler juste nous. D'accord. Et ne pas avoir de contraintes particulières. Je ne dis pas que c'était le choix le plus rationnel, honnêtement. Mais en tout cas, c'est le choix qu'on a pris. Du coup, l'administratif, c'est zéro. Tu, tu déclares ton chiffre d'affaires tous les trimestres. Tu payes des charges tous les trimestres. Et voilà.
0: D'accord.
2: Voilà, tu... On a un compte bancaire à part pour l'encaissement. Si jamais il a un contrôle, mais voilà, on a ce compte bancaire à part. Euh, on, a, on garde toutes les factures quand même d'achat de, de de nourriture, etc. On les a, mais on fait pas une comptabilité particulière. On les a, on les archive, c'est tout. Voilà. Donc euh, voilà. c'est plutôt en termes administratifs, c'est simple. Et après, il y a les check-in et check-out. Mais bon, ça va assez vite parce qu'avec Amenity, honnêtement, c'est bien automatisé. C'est ouais. assez simple. Oui, on a les contrats des clients, on a les cartes pardon, des clients. Donc euh, quand ils partent, si c'est la même carte, il suffit d'appuyer sur le, le un bouton et c'est payé. Donc, on a plutôt essayé de, de simplifier toute la partie administrative euh, pour se consacrer plus à la partie euh, table d'hôte, chambre d'hôte et accueil des clients.
1: Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité te permet de te verser un salaire, Laurent Ou, euh, ou en tout cas, de faire euh, un peu de, de bénéfices que vous euh, réinjectez ensuite dans l'activité
2: Oui, oui. Alors, Effectivement, on ne raisonne pas en termes de, de, nécessairement de salaire puisque quand tu es auto-entrepreneur, ah, bon, voilà, on, on a un chiffre d'affaires qui rentre, un chiffre oui. d'affaires qui sort avec les charges, etc. Mais... À la fin de l'année, bien sûr, qu'il reste. Nous, en tout cas, on a la chance qu'il nous reste de l'argent, même en ayant payé l'ensemble des charges de la maison, les impôts, les super. taxes, les tout, tout, enfin, tout, tout, tout ce qui va dans le fonctionnement.
1: Toutes vos charges. Après, il même... te dire,
2: oh, je me verse un salaire. Euh, voilà, j'en je, sais rien, mais en tout cas, pas de... enfin, je ne me verse pas de salaire. Mais il, il nous reste de l'argent, donc on n'a pas de problème de, de trésorerie. Oui. Euh, voilà, quand, quand la saison redémarre, le compte n'est pas dans le rouge ni vide.
1: Ok, ben super. Euh... Quels sont les projets pour l'avenir? Est-ce que vous avez euh, des petites envies euh,
0: d'agrandissement, de travaux, de changement oh Oui, on a tout le temps des envies. Enfin, moi, surtout. Oui, oui, on, 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 aimerait, euh, on aimerait améliorer sans cesse. Mais d'ailleurs, pour continuer euh, sur la discussion que tu avais avec Laurent précédemment, on, a, on peut même réinvestir c'est-à-dire faire des petits travaux. Euh, bon, Ce n'est pas des choses énormes, mais on a, par exemple, fait une étagère pour mieux aménager la bianderie. On, on fait des petites choses euh, en fin de saison et on est. Voilà l'amélioration en tout cas, euh, pour mieux travailler, euh, en étant euh, voilà, plus organisé. Euh, oui, on, a, on, on aimerait euh, développer plus. Oui.
2: Mais le, le, le gros truc qui nous restera à faire, pour être tout à fait clair, c'est parce qu'ici, on a, on a un site quand même qui était déjà équipé de deux de choses. Il y a un terrain de tennis, sur le... donc il faudrait qu'on qu'on s'en occupe un peu plus, qu'on le remette un peu aux normes, et puis même même s'il est très bien, hein, mais bon, il y a quelques fissures ici, on est, on est près de la montagne, donc ça bouge, et la piscine qui est très grande, qui est une piscine 16 par 5, euh, honnêtement, on n'aurait pas fait une grande piscine comme ça si nous, on avait, on avait construit la piscine. Euh, et Des fois, d'ailleurs, sur un projet de cette nature, je trouve qu'avoir tout, c'est bien, mais des fois, ne rien avoir, c'est mieux, parce que tu décides de ce que tu fais. Mmh. Euh, la, la piscine, mmh. on l'a, on va pas la, on va pas la combler. Et, puis, et on, re adore. on reconstruit. Et les clients l'adorent parce qu'elle est, ils peuvent nager, elle est, elle est sur les hauteurs de la maison, elle est pas à côté de la maison. Elle est à 30-40 mètres, donc les gens sont tranquilles là bas. Il y a une vue sur le, sur la nature qui est magnifique. Mais il faut, il faut, faut qu'on l'aménage. Il faut qu'on, on sait pas encore comment, on n'a pas, on n'arrive pas à trouver l'idée hein, qui nous permet de l'aménager. Donc c'est quelque chose qu'on a derrière la tête. Et quand on regarde des choses, quand on rencontre des gens, on en parle. Donc voilà. S'il y avait un gros truc qu'on aura à faire ici à la maison, ce sera aménager la piscine. D'accord. Mieux. Je sais pas, mais elle l'est aujourd'hui très bien. Mais...
1: Et les extérieurs, l'entretien justement des 13 hectares et autres, est-ce que c'est vous encore, vous deux qui vous en occupez Est-ce que vous déléguez à une, à, à une entreprise euh...
2: On ne délègue rien. Ah
1: Mais qu'est-ce que c'est bien
2: <rire> On ne délègue rien. Non, on fait tout. Non, non, on fait… En fait, tu vois, on a… On a... Non, non. Aussi on s'inspire de choses qu'on a vues, on a, on a passé il y a 2-3 ans, on était à la ferme du Vent qui est relangée en Bretagne, et qui était un truc super, et euh, on s'est aperçu en fait que plutôt que de tout tondre, c'est une excellente idée, il tombait un passage, un chemin dans les, oui, dans les prairies, ça génial. Et, et franchement voilà, plutôt que de passer 15 heures à tondre, en plus ici on a des ruches, donc, ça permet d'avoir des, des fleurs mellifères, enfin bon. Oui, c'est bien a... meilleur pour la terre
1: parce qu'elle garde l'humidité, oui, oui, oui. bon, bref. C'est ça.
2: Et, et et, non, mais elle est protégée. Est donc ici, du coup, on tombe devant parce que voilà, il y a à peu près un petit hectare qu'on tombe devant, mais tout le reste, on le laisse un peu en jachère. Même pour monter à la piscine, il y a un chemin. Même pour aller à la pétanque, on a fait un chemin. Et puis on a les chevaux, donc du coup, ça permet aux chevaux de, de se nourrir. Donc voilà, donc l'entretien, alors c'est du, du boulot quand même. Il y a plus de boulot l'hiver pour ramasser toutes les feuilles, tout mettre au carré, tailler. L'été, bon, en mai, juin, euh, le, même un peu avant, ici en avril, euh, il faut tondre, mais on a un gros tracteur euh, pour tondre, donc voilà. Donc on, on s'est équipé. Et l'hiver, mais ben, on fait du bois dans la forêt, euh, on, on taille, on ramasse, on débroussaille, voilà. Donc euh, chaque période a son activité. Et l'été, voilà, dès qu'il y a un peu de soleil, ça pousse plus, c'est fini. Donc, euh, mais, mais et puis les plates bandes autour de la maison, enfin oui, c'est beaucoup de boulot. Mais ça, c'est plutôt la partie sympa.
1: Oui mais je trouve que c'est génial parce que vraiment votre philosophie c'est que rien ne doit devenir une contrainte et que on va au contraire euh, adapter ou euh, faire une organisation spécifique, bon là on, on, je reprends l'exemple du terrain, on va plutôt faire des oui. chemins que de se dire il faut tomber les 13 hectares etc et, et je trouve ça formidable parce que ça de, vous gardez le plaisir, euh, l'authenticité aussi des lieux et… Euh, oui. Et c'est, je pense, la recette Pour durer dans cette activité aussi
2: donc, euh, oui, oui, Et c'est C'est exactement ça oui, oui, oui. Ça doit rester un plaisir oui, vraiment.
0: Et,
2: et ça pourrait vite devenir Effectivement une contrainte si on le faisait de façon De façon différente Et des fois on se soucie pas hein, Si c'est pas très tendu euh, on, on se soucie pas, mais les oui. gens adorent ça en fait Non, tu vas pas te ça. mettre
1: la rate au bouillon Parce que euh, y a un brin d'herbe qui dépasse.
2: Non, non, mais au contraire, enfin, au contraire, ouais, c'est ouais, ouais. parce qu'on essaye même de faire dépasser les brins d'herbe,
1: mm. <rire> mais bon. J'avais vu sur ton profil LinkedIn, Laurent, tu avais donc présenté ah. le fait que tu lançais l'activité de Maison Bellamant, je pense que tu avais rédigé le petit texte avant qu'elle soit ouverte, et tu finis par être libre, imaginer, rêver. Est-ce que c'est toujours <rire> d'actualité Est-ce que tu trouves que vous y arrivez bien
2: Oui, on, on y arrive bien, on aimerait, et là je, là, je parlais de nous, mais je parlais aussi pour nos autres, hein. Euh, nous, nous être libre, imaginer, rêver ici de temps en temps, on avait des choses toutes bêtes avec Stéphanie, les filles sont à l'école euh, midi, euh, on, a, on a des tables dehors. Dès Hier il faisait 20 degrés ici, hein, donc euh, on prend une assiette, on se, met sur une, on se met sur une table et on regarde la nature, on écoute, il se passait rien, enfin et on, comme, on rêve, on discute, on, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin bon, c'est effectivement euh, on n'a pas de, on n'a pas de contraintes particulières. Euh, après la liberté, euh, euh, là je parle plus de côté des autres, on, on aimerait on n'arrive pas à trouver la formule où on embête moins les gens avec euh, « il faut partir à, à 11h euh, »,« il faut arriver pas avant 16h ». Parce qu'on aimerait un espace de liberté, mais quand les gens arrivent et partent le même jour, bon, ben, on, a, on a retourné les choses dans plein de sens, on ne peut pas faire euh, différemment de ça. Bon, voilà. Mais comme c'est Steph, on n'est pas à cheval sur le, le petit jeûne, on est souple, sur le dîner on est souple. Euh, des fois ça nous arrive, euh, même si c'est plus compliqué pour nous, on a, eu, on a des Anglais… Euh, qui des fois, veulent manger à 5 heures ou 6 heures parce qu'ils ont le mariage. Bon, on les fait manger à cinq heures, 6 heures. Alors, c'est pas ce qu'on peut faire tous les jours parce qu'on n'y arriverait pas. Euh, on est, on est, on est que deux. Mmh. Mais on essaye d'offrir cet espace de liberté. Euh, et après, pour le rêve, etc. C'est les gens le, 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 le trouvent eux-mêmes. Mais c'est vrai que Steph le disait tout à l'heure. À notre grande surprise, on est, on est, nous, même si on est de Toulouse, c'est pas la région qu'on qu qu connaissait le mieux de, de Toulouse, la région du Comminges. Donc, quand on est arrivé ici, on a rencontré la maison de tourisme, on s'est renseigné pour pouvoir conseiller les gens. En fait, les gens veulent une chose, c'est rester là.
1: Ils ont trouvé leur, euh, leur bonheur juste sur place.
2: <rire> oui, oui, c'est vrai qu'on pourrait être, je sais pas, en Dordogne où il y a mille châteaux à voir, etc., etc., mille, mille grottes, mille châteaux, même s'il y a quelques châteaux et quelques grottes autour d'ici, et puis plein de choses à faire dans les Pyrénées. Mais les gens, en fait, nous, nous le demandent pas. Ils restent ici. Ils profitent du lieu, ils se reposent. Alors, on a quelques gens qui, qui se baladent, mais la majeure partie des gens veulent rester ici. D'accord. Pour nous, pour nous, c'est super. Hein. Franchement, voilà, c'est construire un lieu et et donc, oui, je ne sais pas s'ils rêvent, mais en tout cas, ils se reposent.
1: <rire> Est-ce que vous imposez un minimum de nuitée
2: Alors, euh, cette année, on est... la première année, on n'a rien imposé du tout. On voulait voir vraiment comment ça se passe. Donc, euh... donc, on avait d'autant plus, l'année dernière, des... des journées compliquées parce qu'on avait des fois des chambres qui changeaient de locataire tous les jours.
1: Et oui, c'est ça, oui.
2: Donc, euh, voilà, parce qu'on avait pas mal de passages, mais c'était la première année. Là, cette année, on a, on a proposé deux nuits minimum. Mm -hmm. mais, franchement, euh... Même nous, quand on va dans des chambres d'hôtes, surtout à un endroit euh, bon voilà, qu'on estime être de qualité, en tout cas, on va essayer de le faire comme tel, euh, les gens qui arrivent le soir à 18 19 heures, parce que des fois, c'est le cas, qui repartent le lendemain matin à 11h, bon, ils ne profitent pas du lieu, même en dehors de l'aspect économique, etc., mais ils ne profitent pas du lieu. Donc nous, si on veut que les gens profitent d'une expérience client, comme on dit dans les, dans les sociétés, une expérience client significative, il faut deux jours pour profiter du site. Euh, donc, on a mis deux jours sur, juste sur juillet-août.
1: D'accord.
2: Voilà, on n'a pas... On tu ne l'imposes pas, pas après... toute l'année pour autant Non, non. Et après, quand on est en cours de saison, si on voit qu'il y a trop, on ouvre une journée. Voilà, D'accord. Je... Voilà comment on fait. Et après, euh, les choses qu'on a changées depuis le début, c'est que l'année dernière, même cet été, on faisait table d'hôtes tous les jours. Cette année, on avait fermé le dimanche
1: pour pouvoir
2: un peu bah, nous respirer suissé. et puis s'occuper ouais. des enfants aussi. Accessoirement, quand même. <rire> euh, le hors saison, on ouvrira maintenant le vendredi et le samedi. Parce que de toute façon, c'est là où on a du monde. Et l'année prochaine, pour l'été prochain, on ouvrira le mardi, jeudi et samedi, un jour sur deux. D'accord, très bien. Voilà, pour pouvoir proposer, après, si on a des demandes particulières, évidemment, on y satisfera. Mais bon, voilà, on essaie de s'organiser pour, euh, pour trouver un équilibre entre ce qu'on fait nous, l'accueil qu'on peut réserver aux clients et puis notre, notre vie aussi.
1: Oui, tout à fait si on regardait un petit peu dans le rétroviseur, euh, quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez eu à surmonter depuis le tout début de l'activité jusqu'à aujourd'hui
2: euh, On n'est pas trop du genre à se laisser démonter par les difficultés, mais la, la grosse difficulté qu'on a au final, euh, elle, est, elle, est, elle peut paraître anecdotique, mais c'est les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, euh, l'animation voilà, des réseaux sociaux, Instagram, etc., euh, moi, c'est quelque chose... Euh, voilà, il, faut, il faut du temps, d'abord, ça prend du temps. Il faut l'expertise. Euh, donc si, euh, tout le reste, tout le reste, c'était un plaisir, un bonheur. On a appris mille choses. De tout ce qu'on a fait, même si des fois il y a des moments un peu difficiles, mais c'est pas grave. On a appris plein de choses. Euh, les réseaux sociaux, j'arrive pas à me passionner. Honnêtement. Voilà. Stéphanie, je crois encore moins que moi. Un, en tant qu'utilisatrice, si, beaucoup. Mais après, aussi oh, <rire> Instagram, c'est une source. <rire> Mais euh, voilà, donc du coup, euh, là, on a commencé, mais tu, tu le sais, à travailler avec avec Megan euh, sur ces sujets-là. C'est La seule chose qu'on est délégué depuis le début, c'est ça. Euh, c'est la, la gestion de nos réseaux sociaux ouais. depuis un ou deux mois, deux mois, d'ailleurs. Euh, voilà, donc on est en cours de, de travail sur ce sujet. Pas uniquement pour développer notre, euh, notre activité, mais aussi pour avoir une vitrine qui soit une vitrine cohérente par rapport à ce qu'on fait et cohérente entre l'ensemble des médias. Et puis d'avoir un travail professionnel sur le sujet pour qu'on se fasse connaître et et développer peut-être d'autres pans d'activité euh, qui peuvent être, euh, puisque en chambre d'hôte, on a plutôt une activité qui est soutenue, mais peut-être hors saison euh, ou, ou sur les mi saisons de développer la partie, euh, euh, peut-être stage de yoga, stage entreprise, euh, euh, shooting, etc. Enfin bon, des activités un peu plus euh, collectives que la location individuelle qu'on a au, au niveau des chambres. Donc voilà. Donc moi, là-dessus, là-dessus, voilà, c'est plutôt ça.
1: Et à contrario, votre plus beau souvenir
2: Enfin, le, le, le plus beau souvenir, après, Steph pourra pour, pour en parler. Hein, le, le, il n'est pas euh, individuel. Euh, J'ai regardé une fois, on rencontre entre 5 et 600 personnes par été. Eh
1: oui, ça m'étonne pas. C'est Ce quand même
2: assez exceptionnel. On rencontre des gens, on a des gens qui viennent de... Là, on avait cet été, on avait des gens qui viennent de Bali, on a des gens qui viennent de Colombie, on a des gens qui viennent d'Australie, on a des gens qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, <coughs> des pays du Nord. Et en fait, on voyage moins maintenant parce que forcément, pendant les périodes d'été, nous, on travaille, on a les filles le reste de l'année, donc on voyage moins. Mais au final... Ce qui est absolument extraordinaire, c'est la qualité des gens qu'on rencontre et la qualité des échanges que, que l'on a. Et euh, le plus grand plaisir qu'on a, c'est quand des gens partent d'ici. Parce que les, les gens, quand ils arrivent, ils savent pas où ils viennent en fait. Ils, ils, ils ont une vision de, de, sur le site, de le, des photos des choses, mais ils savent pas comment ils vont être accueillis. Et, et ici, des fois, on a des gens qui sont, on sent qu'ils sont pas fermés. Mais enfin bon, voilà, ils sont pas. Et très vite, on essaye d'instaurer une, une relation de qualité avec eux. Et, euh, et quand les gens partent et nous disent qu'on a eu l'impression de passer un week-end entre amis, voilà, voilà les meilleurs souvenirs qu'on a. C'est que ce compliment, il est juste extraordinaire. Voilà.
1: D'ailleurs, j'ai vu sur, euh, sur euh, votre page Google My Business un avis que je, je me suis noté tellement je trouvais beau. C'est un, ah, un de vos okay. autres qui a repris euh, une citation de Bria Savarin en disant ah, « Recevoir, c'est prendre oui. soin du bonheur de ceux qu'on en a sous son toit. » Je trouve que c'est magnifique.
2: C'est ça. <rire> ah oui, est, il est avocat au cours de la session, <rire> Oui, je, je me souviens très très bien de lui, on a passé euh, on a passé une soirée euh, à échanger avec lui, et ce soir-là ils étaient avec euh, un couple d'Irlandais ou d'Écossais, je crois d'Écossais, et donc c'était, ils ont passé une super soirée. Je me souviens très très bien. Je me souviens très très bien de, ce, de, de, de cette personne.
1: Si vous aviez trois conseils à donner à, à nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure, qui sont peut-être en plein travaux ou à quelques jours d'une ouverture,
2: quels seraient-ils Peut-être qu y en aura six. Je ne sais pas si j'en donne trois. Stéphane en donne trois, mais je, je, déjà je peux, je peux en donner un. Euh, le, le, je trouve le, 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 le principal en tout cas, c'est d'être soi, alors de ne pas euh, forcément obéir à dire il faut se comporter de telle façon, de telle façon. Évidemment que. Il faut être bien élevé, ça, mais, mais bon, ça c'est, mais je pense qu'il faut, il faut essayer en tout cas d'être soi face aux gens. Euh, je dis pas qu'il faut pas s'adapter de temps en temps à des choses, mais sur une maison d'hôte, on peut, on peut investir des millions d'euros, on peut investir euh, 1000 euros. De toute façon, ce qui va faire la, la différence ou le souvenir des gens en dehors du lieu, c'est quand même l'accueil qu'ils auront eu et le contact qu'ils auront vu. Donc, Donc, euh, je pense que on voit bien ce qui, ce qui fait, euh, en tout cas, une partie de la satisfaction des, des gens qui sont là. Effectivement, on a, on a eu un positionnement plutôt euh, avec un service haut de gamme, mais c'est l'accueil que l'on peut, euh, peut leur réserver. Donc moi, si j'avais un, un, un premier conseil à donner, ce serait évidemment d'être de, de, soi et de rester, euh, voilà. Euh, le... Essayer, je dis bien, essayer de budgéter hein, ce qu'on fait au début des travaux. Alors, même s'il y a des gens là qui sont, qui sont en fin de, 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 de projet, en tout cas, essayer effectivement de de, 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 de prévoir et de, de, de garder peut-être un bout de un bout de budget pour les imprévus. Parce que quoi, si on se dit, je vais dépenser 100 000 euros, enfin, peu importe la somme, on sait très bien que les impromptus vont faire que tu vas dépenser 120, 130. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'avoir cette vision-là et de se dire, est-ce que j'ai une poire pour la soif ou est-ce que je suis prêt à la gorge euh, si je fais mes travaux comme ça Et je pense que ça, dans la, dans la construction du... Le budget c'est 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 super important euh, et puis moi le, le dernier pour ma part je pense que c'est le choix de alors j'allais dire de l'emplacement pas tellement de l'emplacement mais du lieu mm -hmm. c'est-à-dire que les gens viennent vivre euh, une expérience viennent vivre quelque chose de différent de ce qu'ils ont chez eux et je pense que le, le lieu euh, que, que que l'on choisit est quelque chose de de, de primordial moi je dirais euh, l'accueil le lieu le budget super peut euh, un truc euh... Un quatrième conseil
0: euh, Être très précis dans le parcours client. Ça, Laurent l'a déjà un peu dit. Se mettre, savoir se mettre à la place de l'autre. Et euh, oui. voilà. Et, et imaginer dans son esprit euh, l'arrivée de la personne jusqu'au départ de la personne. R rêver sans, le séjour de la personne pour euh, qu'il soit complètement réussi. Voilà. Et, et, et voilà et surtout comme dit Laurent ne, ne pas tricher d'ailleurs ça m'arrive d'être en pyjama quand je fais mes gâteaux et je leur dis tadam vous voyez telle que je suis bienvenue à la maison <rire> voilà et quand Laurent râle en train de faire la cuisine je vous voyez ben voilà vous le voyez à l'état naturel <rire> voilà et je, ouais, je avoir de l'humour avoir de l'humour se dire que on n'aura jamais rien euh, en fait et que ça peut être complètement réussi alors qu'on a l'impression ben, d'être en difficulté. Or, or, or on n'a absolument pas à être en difficulté puisque nous sommes chez nous et ils sont avec nous. Voilà. Et se dire que chaque situation est, peut être drôle, en fait. Voilà. Ne, fait. ne jamais s'affoler, ne jamais paniquer. Euh, et, Dramatiser. Euh, non. Que non, parce que ça, ils le ressentent, justement. Mm -hmm. Donc, euh, avoir de l'humour.
1: De la légèreté. Oui,
0: tout de à fait. De la légèreté et, et surtout, faire ce métier si vraiment on aime l'autre. Et savoir, avoir, savoir ouvrir sa maison et accueillir, laisser rentrer l'autre. Ne pas le faire qu'à moitié. On ne peut pas être une maison d'hôte table d'hôte en le faisant en trichant. C'est impossible de tricher. Parce que les gens le savent. On ne peut pas tricher. Il faut savoir donner, en fait, sans attendre. Rien d'autre, mais d'avoir donné de soi. Voilà, si on a cette capacité-là, oui, il faut se lancer dans le, dans le projet. Mais ce n'est pas, pas un business, en fait. On ne peut pas parler de business. Mm -hmm. C'est n'est pas ça, la maison d'autre, pour moi. C'est savoir donner du bonheur. Voilà. Ça,
1: c'est super. Et, et vous trouvez que votre changement de vie, alors, c'est une
0: réussite Oui, pour moi, oui, c'est une belle réussite. On a énormément appris. Vraiment, beaucoup appris. Même moi, j'ai découvert des choses que je ne pensais pas être capable de pouvoir faire. Euh, <rire> voilà, on a beaucoup appris. On a appris aussi à travailler ensemble, euh, à rêver ensemble, à, à, à partager beaucoup avec notre famille et euh, nos autres. Oui, c'est une très belle réussite, en tout cas, en ce qui me concerne.
2: Oui, évidemment. Euh, moi, je ne suis pas rentré trop dans les thèses que j'avais fait avant, mais je passais mes vies dans les aéroports, dans les hôtels, dans les trucs. Ici, euh... Je vais au maximum à Toulouse une fois par mois, parce que je ne veux plus sortir d'ici. Moi, je suis bien ici. Je m'occupe ici des autres. Quand ils ne sont pas là, je m'occupe de la nature, de ce qu'il y a à faire autour. Et c'est pas une contrainte. C'est une vraie liberté. Et surtout, on choisit ce qu'on fait. On choisit.
1: C'est vrai que quand les.
2: Oui, oui, c'est le luxe ultime. On choisit ce qu'on fait. Voilà. Oui, oui, c'est un luxe extraordinaire.
1: Bon, on arrive à la fin de notre échange. J'ai deux dernières questions pour conclure. La première étant dans quel gîte ou chambre d'hôte vous aimeriez séjourner le temps d'une petite escapade
2: Alors, Stéphanie, qu'est-ce que tu nous organises
0: Alors, il <rire> <rire> y, y, y a un cuisinier moi, qui, euh, que, que j'aimerais découvrir, qu'on n'a pas, pas pu y aller, et qui a une chambre d'hôte, aussi plusieurs affaires. C'est du côté de l'île. Et il s'appelle Florent euh, Léden. Alors, il est, euh, comme il se dit, radical. C'est-à-dire il n'utilise euh, que des produits locaux. Euh, L'Ocavor, il, euh, un jour en cuisinant euh, un plat soi-disant flamand, il s'est aperçu que euh, son bœuf venait de Pologne, que les oignons étaient espagnols. Il voulait faire une carbonade flamande. Et donc, il a réalisé que son plat n'avait de, de nom que n'avait de, de belge que le nom. Ouais, C'est voilà. ça. Donc il a tout rejeté. Et alors, il a, ça s'appelle l'auberge du Vermont. Du Vermont, il a d'autres affaires à, à Lille, qui s'appelle le Blue Pot, le bierwick Et donc l'auberge du Vermont, il a, il a deux chambres d'hôtes. Et donc, euh, il a une étoile Michelin, mais il n'a absolument pas augmenté ses prix. Il n'a même pas de nappe. Les gens ne choisissent rien. Euh, C'est complètement pur. Ce sont des tables en bois. On est dans la nature. Et c'est quelqu'un qui est plein de conviction. Donc voilà, j'aurais... j'adorerais y aller.
2: Mais moi aussi, alors... Bah ouais,
1: c'est
0: clair. Laurent, Laurent, tu sais quoi faire pour l'anniversaire
1: euh... Stéphanie,
2: c'est quoi faire pour mon anniversaire
1: <rire> Trop chouette. Et pour conclure, en musique, quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de Maison Bellamant. Ah,
2: j'ai dit en deux titres, mais euh, j'ai choisi... Euh, parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'étais plutôt une culture musicale des années 60-70. Donc, c'était no, A Night, night in a White Satin, des Moody Blues.
0: Super Merci
1: beaucoup à tous les deux pour ce moment. C'était un vrai plaisir de faire votre connaissance, d'échanger, de découvrir un peu plus en détail votre parcours. C'est très inspirant. Et euh, on n'a qu'une envie, c'est... Euh, de vite réserver notre place dans votre belle maison. Euh, merci Julie, souhaite... Mais merci. Non merci à vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Beaucoup de de bonheur, toujours de rêves et de
0: plaisir dans l'activité. Merci,
2: merci à Laura. À, à bientôt. bientôt. À bientôt.
1: C'est déjà la fin de l'épisode, ça passe beaucoup trop vite Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur le site www.lescleedugite.fr Belle journée